0: Salut, ici Dominique Tardif, Alors, bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre vie est remplie de bonne musique. J'en profite pour saluer mon ami Alexandre Martel, à qui on doit la reprise de Daniel Boucher, avec laquelle chacun des épisodes de Deviens-tu s'amorce. Alexandre vit présentement une année exceptionnelle. On lui doit la réalisation de trois des meilleurs albums québécois de 2021 jusqu'à maintenant. Je parle des albums d'Alex Burger, de Thierry Larose et de Lumière. Et Alexandre vient aussi de lancer, il y a quelques semaines, la première chanson d'un nouveau groupe qu'il forme avec son frère Cédric. Le groupe s'appelle Apophis, A-P-O-P-H-I-S. Et la chanson, elle, s'intitule « On prendra de l'avance plus tard ». suffit de l'écouter une fois pour l'avoir voir dans la tête toute la journée. C'est jour de fête, à deviens-tu, parce que c'était hier l'anniversaire de Vincent Peake. Vincent Peake, cette légende de la musique alternative québécoise. Et imaginez-vous que c'est Vincent Peake, mon invité aujourd'hui. Ben oui, Vincent Peake, c'est le bassiste, chanteur et fondateur du groupe Groovy Vark. Il joue aussi de la basse au sein d'un autre groupe majeur du rock alternatif québécois. J'ai nommé Grimskunk. Notre rencontre a eu lieu en février dernier. Vincent avait encore à ce moment-là le jeune âge de 53 ans. Voici mon entretien avec la mémoire vivante de la marge musicale québécoise. Vincent Pique.
1: Ça va bien, Vincent? Merci, Dominique, de m'en savoir. Ça va très bien, oui. Tout le monde est en santé chez nous. Euh, tu sais, que alors, on se compte chanceux.
0: T'as quel âge, Vincent Pique? 53. 53. J'en reviens jamais. À... J'ai lu une entrevue que tu as accordée il y a quelques années, puis ça te disait, il vient d'avoir 50 ans. Puis là, je doutais des recherches, de la qualité des recherches qu'avait fait euh, mon collègue.
1: <rire> à chaque fois que j'appelle, mettons, Vidéotron ou euh, une compagnie comme ça, on me demande mon âge. <rire> je doutais que je suis né en 67, Dix jours avant Sergeant Pepper. <rire> Et là, c'est silence radio. Ils n'ont aucune idée de quoi je parle.
0: <rire> <rire> les gens euh, dans les compagnies de téléphonie ouais, euh, ne connaissent fois pas leur
1: rock. Une fois, quelqu'un a fait « Ah oh, oui! »« All right! » Quelqu'un qui connaît son Sergeant Pepper, j'étais vraiment fier.
0: Merci beaucoup d'être là. Je sais pas si tu le sais, je pense que je te l'ai dit en fait que euh, lorsque j'ai fait un appel à tous aux auditeurs de Deviens-tu ce que tu as voulu en leur demandant qui aimeriez-vous entendre euh, lors de la prochaine saison euh, du balado? Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont répondu Vincent Pique. Bon, ben mes Saint-Pierre sont été abonnés. <rire> T'as bien graissé la patte de, de quelques <rire> personnes qui.
1: Ça s'est rendu jusqu'à moi. Bravo. Ah ben tant mieux. Tu viens d'où, Vincent? Je viens de Belle-Oeil. Belle oeil, Belle -Oeil. Oui. Capitale de la vallée du Richelieu. Oui. Ma mère a fait construire sa maison là, en 1962. Elle euh, y est toujours d'ailleurs. Alors, euh, je suis né là. J'ai été à l'école, ça arrive sud. Euh, j'étais pensionnaire à partir de la deuxième année. Pensionnaire. Jusqu'à la secondaire 4. J'étais euh... Avec des religieux, non? Ah oui, oui. Des frères? Des frères, des... oui. Il toute la grosse affaire. C'est comme si on était des années 60. J'ai adoré ça, en fait, parce que tu te fais beaucoup amis, des amis très proches. Et j'étais avec mon frère Danny. Mmh. Euh, mon frère Danny qui était drummer de Jovie pendant ouais. les dix premières années. On a juste 16 mois de différence, on est très, très proches. Ça a été mon meilleur... Je peux dire que c'est mon meilleur ami aussi. C'est ton aîné? C'est mon frère plus jeune. Plus jeune? Okay. Oui. Lui, il va avoir... Il, va avoir... il y a eu 52, mais euh, il est plus grand et puis il est plus gros, donc tout le monde pense qu'il est plus vieux. Okay. Bref, en tout cas, j'ai été chanceux de vivre ces années-là euh, hors de la maison avec mon frère parce qu'on ne s'ennuyait pas tant. Fait que j'ai pas passé beaucoup de temps à bel -Ais. On passait toutes nos semaines à l'école, puis on passait la fin de semaine à bel Puis... Euh... J'y retourne quand je peux. Je n'ai pas vu ma mère depuis un certain temps, pour les raisons qu'on connaît. Ouais. C'était où l'école, donc? J'étais euh, à l'école. Euh, séminaire de la Très-Sainte-Trinité, dans le Mont-Saint-Bruno, pour mon okay. secondaire. Mais euh, Académie Michel-Provost, dans le Mont-Royal, ici, mon secondaire. Non, deuxième, troisième, quatrième année. Après ça, je à Philipsburg, sur le bord des douanes du mmh. Vermont, pour 5-6. Et j'ai fini au séminaire de Saint-Hyacinthe, secondaire 4 et 5 puis après ça, j'ai poché ma première année de cégep Edouard, mon petit, <rire> parce que personne ne me disait faire mes devoirs. Parce que, tu sais, quand tu es encadré si jeune, j'ai eu la misère à vivre avec la liberté. Hmm. Et puis, j'ai carrément foiré mon, bon, ma première année de cégep. J'ai eu zéro cours sur 14 de passé. Fait que je me suis repris l'année suivante. J'ai eu 13 sur 14. Puis là, après ça, j'ai compris c'était quoi euh, être un adulte.
0: <rire> le, le cliché des frères qui sont très, très durs, qui sont exigeants, sévères, est-ce que, est que tu l'as vécu, ça? Est-ce qu'il était comme ça avec toi?
1: Oui, absolument. Il y avait des claques d'en face. Euh, il y avait de la cruauté. Euh, c'était pas drôle, en fait. Euh, il y a des, des euh, statuts de frères qui ont été euh, décapités. T'sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de casse. Puis ça, c'est en réaction directe au traitement qui sévissaient dans ces années-là. on parle des années 80, pas les années 30. Là. Fait que ma mère, elle déjà sorti de là, en fait, à cause de ça. Mm. Mm -hmm. L'école euh, Louis le Très-Saint-Trinité, a plus de pensionnaire à cause de ça aussi. Mm. Fait qu'on a vécu des années tough. Moi, je me suis jamais fait battre rien de ça parce que j'étais comme assez sage. Puis, mais euh, ceux qui euh, débordaient des, du cadre, là, ils se faisaient ramasser. Est-ce que c'est ça qui t'a mené vers la rébellion du, euh, du rock? Peut-être. Très certainement. Il euh, y avait un beau-père à maison qui était super poche aussi. Ça, ça a vraiment contribué à ce qu'on se perde dans la musique. Mmh. On fuyait un peu la réalité. Parce qu'ils sont si pensionnaires de la semaine, là, la fin de semaine, ça allait pas bien à Maison. Fait qu'il n'y avait pas de place où on était vraiment bien. Fait que euh, les, les, les disques vinyles étaient notre échappatoire, définitivement.
0: Mmh.
1: Donc Zeppelin, Sabbath. Oh, oh oui. Lead Zepp 4, c'était le premier disque de le Led Zeppelin que j'ai connu, ça, ça, a changé ma vie. Euh, Marshall Reality de, le troisième de Black Sabbath. A changé ma vie. Ma mère, elle nous a abonnés à Columbia mmh. en 1979. Fait qu'on a eu la chance de connaître énormément de musique à cet âge-là. Moi, j'avais 12, mon frère avait 11. Puis on avait un pick-up dans, dans notre chambre. Fait que, bon, la semaine, on n'écoutait pas. Pour les là... jeunes qui nous écoutent, on peut peut-être préciser qu'un pick-up, c'est une table tournante. Exactement. C'est des moving parts, des affaires qui roulent. Tu mets les grilles sur le. Non, les sont venues très à la mode. Mais effectivement, fait que oui, ça nous a. Con... Ça a beaucoup contribué à ce qu'on écoute énormément, énormément de musique.
0: Mmh. Tu viens de, de quel genre de milieu? Ta mère, elle faisait quoi dans la vie?
1: Ma mère a été une des premières femmes dans le milieu du travail à Montréal francophone. Elle travailler dans le milieu de la bourse. Et elle a pris sa retraite il y a quelques années, mais elle a évolué et grandi dans ce milieu-là toute sa vie. C'est a été une des premières francophones à graver les échelons, puis à être gestionnaire en portefeuille euh, important. Alors, elle a, elle a fait un chemin incroyable. C'est un peu la raison pour laquelle on était au pensionnat, parce qu'elle étudiait le soir. Mm. Elle avait plein de cours à prendre. Fait que, bon, elle, elle a fait ça. Puis euh, elle a fait une carrière euh, phénoménale. Et elle est restée dans ce milieu-là tout le long. Fait que, tu sais, mon père il est parti de jeune. On l'a pas vraiment connu. Fait que ma mère a vraiment été une championne à, à nous élever comme il faut. Tu on a une très bonne éducation parce qu'elle ne veut pas l'école privée. C'était les meilleures écoles qu'il y avait à l'époque. Puis elle payait très cher pour ça, d'ailleurs. Fait que, tu sais, on, on a eu une éducation euh, à part euh, <rire> les services le soir, mais tu sais, on, on était très bien éduqués. Ma mère, je ne me manquais de rien, en fait. Puis quand le temps est venu, elle a acheté un drum à ben mon frère, puis elle acheté un ampli, puis une guide, puis c'est un peu elle qui a contribué à, à nous donner la chance de nous exprimer musicalement.
0: Tu m'as déjà raconté que as toi-même travaillé à la bourse, puis que c'est en travaillant à la bourse que as accumulé assez d'argent pour
1: euh, t'acheter une basse? Absolument. En 86, la journée que les, la parade de la Coupe Stanley, les Canadiens de Montréal... Uh -huh. Avant-dernière faisais...
0: avant Coupe Stanley, les Canadiens.
1: Oui, l'avant-dernière, la, effectivement. Euh, J'étais en habit, cravate, et cheveux courts, puis je m'étais... Euh, Bien, maman, mère m'avait trouvé un job à First Marathon, euh, dans le Building Sun Life, sur carré, au coin de sainte catherine Puis euh, ma première... Moi, j'étais un courrier, en fait. J'allais porter des lettres euh, à une compagnie puis à une autre. Puis j'étais pris dans le milieu de, de la parade, imagine. J'ai failli tout c'est ça là puis suivre la parade. <rire> ça a été tough de, de revenir à la job, mais, euh, mais j'ai eu ce job-là exactement pour me payer mon premier rempli, un, un PV 4 Black Widow, que j'avais acheté de, du bassiste de Bad Results. Puis euh, ma mère m'a... Bien, m'a financé ma première Rickenbacker. D'un oh. groupe de Hommage à Rush qui s'appelait Sight de Saint-Hilaire. Mon frère <rire> avait acheté le drum du groupe d'hommage à Rush avec 100 millions de tomes, puis moi, j'avais la Rickenbacker, puis à finan... m'a financé ça, puis après ça, j'ai payé ma mère avec, euh, avec ce job-là. Mm. Puis ton frère, Danny, a travaillé lui aussi à la bourse, mais plus longtemps que toi. Lui, il a pris ma job, en fait. Moi, j'ai okay. fait 86, là mais j'ai travaillé sur le parquet de la bourse en 87. Ça aussi, pour continuer à payer... En fait, j'ai payé le premier démo de Groovy avec ça. Okay. Et j'ai connu le crash de octobre 87. Mm. Ils m'ont rappelé, j'étais au cégep, là, puis ils m'ont rappelé, ils m'ont appelé en panique. Faut que tu rentres, c'est le crash. Ils disent, ben on te ton ton taxi. Je dis, pas mon saut. Ils disent, pas grave, je suis allé comme ça. Et euh, j'ai couru pendant trois jours à voir des gens sur la passerelle vitrée euh, s'arracher les cheveux parce qu'ils perdaient tout. Mm. J'étais sur le parquet pour vivre ça de visu, puis je m'étais dit, une chance que j'ai pas investi grand-chose là-dedans puis ça m'a donné euh, raison de dire que j'ai bien fait de ne pas continuer dans ce milieu-là parce que j'aurais pu très bien continuer dans la bourse puis j'aurais fait une carrière tout autre euh, mmh. parce qu'il y avait une, une opportunité en or pour moi de, là-dedans. Puis j'ai décidé de pas faire ça. Mon frère a pris le bad job. Il a toffé. Bien, il a toffé. Il, il a aimé ça. Il a fait ça plusieurs, plusieurs années de temps. Puis il a fini par lâcher euh, en 95 peut-être. Il a fait euh, 7, 8 ans, 9 ans. Puis euh, il est rendu camionneur aujourd'hui. Mmh.
0: Donc c'est au cégep Édouard-Montpetit que... Groovy Artwork va être fondé? Oui. En 86?
1: Exact. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un banque qui s'appelait Bad Results de Saint-Lambert. Puis eux, on allait le voir jouer au Rising Sun dans le temps. Il oui. y avait des shows de matinée au Rising Sun, des shows hardcore pour tous. C'était une Puis salle, salle de jazz sur la rue Sainte-Catherine. Une salle de jazz qui est par Doudou Roissel, oui. qui a parti le festival de jazz au départ et euh, crème, euh, Nina Simone, puis euh, toutes les émigrants. Ils ont tous joué là. Oscar Peterson, évidemment. Oh, imagine, tu sais. Oui. Euh, J'ai acheté son livre à Doudou, puis c'est fascinant, euh, l'histoire de ce bonhomme-là. Et lui euh, s'est fait approcher par un punk pour faire un show punk, puis il a dit oui tout de suite. Il a, il a comme aimé cette, cette scène-là, il a aimé la gang. Puis il n'y avait rien contre les trashs, il n'y avait rien contre le, la violence musicale et tout ça. Puis le Rising Sun est devenu la mec du hardcore québécois et international, juste avant ah. les fous. Fait c'est là que j'ai vu mes premiers shows hardcore. Parce que c'est là que as vu D.R.I.? Exactement. Ah. D.R.I. Rhythm Pigs en 85, GBH en 85, puis ça, ça a changé ma vie parce que avant ça, j'allais voir tous les shows au forum. Parce mm. qu'on était l'eau, puis on tripait sur uh, Maiden, Priest, uh, Sabbath, Deep Purple, uh, on, 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 Yes, puis je tripais sur le prog aussi. Fait qu'on allait voir des gros, gros shows, puis on est parti de là, au Rising Sun, où tu peux rencontrer le band. Mm. J'ai rencontré Kirk de, de D.R.I. Il m'a donné un, un sticker, puis une pin. La proximité entre moi puis mes idoles, était tout d'un coup une poignée de main de près. Puis ça a changé ma vision des choses. Puis en fait, l'hardcore a changé ma vision des choses aussi parce que le métal, c'était très... Euh, ben, satanique, puis les, les dragons, puis les épées, puis c'était... Tu sais, moi, j'ai toujours pris ça euh, pour... Au deuxième degré, mais course il y avait des vraies paroles. Ça parlait de politique, il y avait de l'humour là-dedans, puis ça me parlait plus. Mm. Alors, euh, on a fait un virage du crossover, comme on dit, comme ben des jeunes ont fait en 85-86. Mm. Puis le Rising Sun a tout à voir avec ça. Mm.
0: Alors que lorsque tu allais voir Maiden à l'auditorium de Verdun, j'imagine que tu serrais pas la main de Bruce Dickinson après le show.
1: Pas Bruce, mais euh, je ben, me contredis, puisque Maiden, quand ils sont venus à Number of the Beast en 82 à l'auditorium de Verdun, ben, ils sont allés signer des autographes au Rock and Stock sur Crescent. Et j'ai rencontré donc Steve Harris, Adrian Smith, Bruce n'était pas là, mais Clive Burr, wow. puis euh, Dave Murray. Pis, oui, oui j'ai rencontré les gars de Maiden, <rire> mais c'était dans un, un setup euh, Dans un autre organisé. type de contexte. Ouais, oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à venir au Fouf, puis là, il y avait plein de bons shows au Fouf aussi. Euh, les Seven Seconds, The Accused, The Away. Tout... Puis là, on a commencé à jouer avec ces bandes-là aussi, en première partie. Ça m'a permis de découvrir des bandes, puis réaliser à quel point... La tournée, c'était pas ce que je pensais. T'sais. Ils dormaient dans le trailer, ils dormaient dans des campings à Saint-Madeleine. C'était pas les hôtels de luxe. C'était vraiment terre à terre, mais j'adorais ça. C'était comme un cirque ambulant. Ça t'a pas découragé? Non, au contraire, je me disais ça se peut. Ça se fait. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, ma tournée de là, dans la vie. Mais non, je me disais, OK, ça peut être, ça peut être aussi simple Puis de pouvoir jaser à ce monde-là, puis de donner des trucs, puis de jaser, puis de parler de leurs affaires. Puis ouais, en particulier, il arrivait de Pologne, puis euh, Joey Chetel me contait comment ça s'était passé. Puis j'étais, waouh, c'est cool de jaser avec ce monde-là. qui Tu sais, c'est les adultes professionnels qui ont de l'expérience qui <rire> puis moi je commence là-dedans fait que c'était tellement trippant de pouvoir échanger avec, avec les gens que j'écoutais euh, à tous les jours tu sais. Tu étais au début de la vingtaine à ce moment-là. Ouais, j'aurais eu euh, j'avais 19 quand ça a commencé fait okay. que euh, ouais, dans ces années-là. Est-ce que tu avais eu des groupes avant ça oui! Bien, j'avais commencé à jouer, comme je te disais tantôt, ma mère avait acheté un drum à Danny, puis moi, un petit PV 30 watts, puis euh, une guitare malle euh, copie euh, Gibson Lesport, puis la plus belle affaire au monde. Puis, ah ben là, il y avait un bal métal qui s'appelait Ablaze. C'était les héros locaux. Puis, je suis allé voir Ablaze, un de mon année, puis il y avait un chanteur qui s'appelait Scott Matto, qui était bien fin, puis c'était un bon chum, mais sti qui était pas capable de chanter. Comme sérieusement pas capable de garder une note. Fait que, je allé voir le bal puis j'ai pris sur moi, je lui ai demandé... Moi, je pense que je peux faire le meilleur job que, que Scott, puis je veux rien contre Scott, mais pour vrai, euh, euh, ça peut pas continuer même. <rire> Donc, <rire> t'avais bonne confiance en toi. Ben, je savais gavé... que j'étais capable de chanter. Fait que j'ai... Ma notion, c'était Aces High Iron Maiden. Fait que j'ai eu la job instantanément. Fait que je suis devenu chanteur de blaze en 85. Ça, ça a été mon premier band vous avez fait des petits spectacles Oui, bien, ben, il est assez gros parce qu'on oui. a joué au cégep de voir mon petit à cafétéria pour okay. l'ouverture de la session 85. Puis là, j'allais à l'école, que j'avais plein d'amis. Fait que, que c'était euh, le début de ma période de spandex. <rire> T'as eu une période de spandex? <rire> j'ai une période de spandex. Euh, Blaze c'était du spandex. Puis euh, j'ai pas aimé le spandex. J'ai acheté des, des culottes semi-cuir euh, chez Croteau à la place. Je trouvais ça un peu plus la vie. Mais, le plus gros show qu'on a fait, c'était à... Euh, à l'auditorium euh, de, de Belleuil, au Centre culturel de Belleuil, le 21 décembre 1985, euh, à Blaise. Tout le monde était là. Il y avait 600 personnes. On a vendu tous les billets. Puis on avait pris des gobelets, des machines à, à eau, les mm -hmm. a toutes peinture en, en, en argent. Puis on a fait des studs partout sur le stage. <rire> Quelle bonne idée! Ça ne coûtait rien à part de la colle et de la peinture, mais ça faisait vraiment beau. Ça, ça a été euh, un des gros malaise de ma vie. Comme c'était mm -hmm. la première fois que je faisais un gros, gros show de même et de combattre la nervosité. Puis il fait intéressant, il y a une tune que je faisais à la guitare, c'était « Fate to Black » de Metallica, je faisais l'intro. Mm -hmm. Puis j'avais pas checker la tune, fait que quand j'étais arrivé, le... j'ai mis ma guitare, j'arrive vers le micro, puis il y a quelque chose qui m'a arrêté. C'était le fil <rire> qui se rendait pas au mon micro. Fil trop court. Fil trop court, j'ai figé. J'avais plus quoi faire. Rick Hughes, puis Mike Plant de Sword, oui. qui, est... qui était là, je savais même pas qui était là. Important euh, oh, groupe metal oh, oh. québécois. Ah oui, puis ils venaient de Saint-Bruno, fait que c'était les héros local aussi. Je sais pas comment il, que Mike plan a fait, mais il a trouvé un fil, il a déplogué, il, il, il m'a carrément poussé vers le micro, puis j'ai chanté à la tonne. Et j'ai appris de quoi de très important journée-là c'est que l'entraide, le, le, la camaraderie entre les bandes. Puis pour un band comme Sword, déjà qui soient sur place, j'en revenais pas, puis des gens qui m'aident de cette façon-là, puis ils ont sauvé mon show, j'ai jamais oublié ça. Puis à chaque fois je vois Mike ou euh, Rick, je leur en parle. <rire> Et, euh, mais tu sais, ça m'a ça dit faut s'entraîner dans la vie, puis j'ai toujours gardé ça en tête, d'aider, les, quand je joue avec des plus jeunes bands un peu partout en région, je les offre tout le temps de jouer sur ma rigue, je les offre tout le temps, on leur donne la place, on, on est très accommodants. C'est rare, tu sais... ça,
0: parce que souvent, le groupe qui est en tête d'affiche, il veut surtout pas que la première partie touche à son équipement.
1: Surtout pas. Quand on joue en Europe et on joue dans les plus gros bands, c'est tout le temps comme ça. Il te donne ton 27 minutes puis ton petit espace dans lequel il faut que tu t'installes. C'est correct, mais si on peut accommoder, on le fait, oui. Hum. Je voyais récemment euh, une vidéo que as tournée pour Slater
0: et Fisk, qui est un, un jeune groupe. Pis tu le fais souvent ça dans ta carrière, donner un coup de pouce à un groupe plus jeune qui débute, mettre ton saut d'approbation sur ce qu'ils font.
1: C'est important pour toi? Absolument. Et on m'invite tout le temps au lancement, puis euh, j'y vais. Moi, ma vie est basée sur la musique. Fait, vu que j'ai pas vraiment de job autre que ça, j'ai du temps. Fait qu'aller au lancement, aller des 5 à 7 et euh, représenter... Tu sais, j'ai 320 T-shirts de band, puis la moitié, c'est de la scène locale. Fait que juste mettre le T-shirt du band, je sais que ça compte. Puis parce que veux, pis je t'en veux, vue, puis quelqu'un va le voir, le T-shirt. Puis je me rappelle quand, euh, mettons... Euh, Cliff Burton de Metallica, il a porté le premier t-shirt de Misfits. Tout le monde sait c'est quoi ces t là Puis j'ai rencontré les Misfits, parce qu'on a joué avec eux autres à Sydney, à... en Australie, à Grimmscott. Et euh, le gars de Merch, il me disait Mal, tu peux pas savoir à quel point Cliff nous a donné un coup de main dans la Merch. Là. Mm. Il dit Grâce à Metallica, là, ça sortait. Fait que tu sais, c'est des petits gestes qui font une différence des fois pour des balles. Fait que moi, je suis un peu le une pancarte ambulante de... pour les jeunes bands Puis, tu sais, je, je te disais tantôt, je, je fais des chroniques radio à choix, puis je parle justement de la scène locale, puis je parle des nouveaux bandes qui gagnent à être connus à un public plus large qui, normalement, connaîtrait pas ça. Fait que je me suis donné ça comme rôle.
0: Mmh. On s'est parlé récemment euh, parce que je préparais pour le devoir un dossier sur les meilleurs albums live québécois de tous les temps. Puis là, tu me parlais de ton admiration, puis ta grande, grande affection pour les Hôtesses d'Hilaire, qui est un Ben québécois, qui est un Ben néo brunswickois mais qu'on a quand même beaucoup vu au Québec. Puis ça m'a rassuré de constater que c'était encore possible d'être aussi enthousiaste que ça pour de la nouvelle musique à ton âge. Parce qu'on on en voit beaucoup des gens qui trip fort sur la musique pendant leur vingtaine, début de leur trentaine, puis
1: après, ça, c'est sûr Il y avait une, euh, une étude, je pense, qui tendait à prouver que oui. arrêtais <rire> d'écouter la nouvelle musique à partir de 30 ouais, ou Oui, oui, ben non, c'est pas mon cas. Moi, j'ai grandi avec mes chambres de ballet, puis on est tous des, des maniaques de musique. Et on est tous dans la cinquantaine, puis il n'y a, a rien qui a changé. On se fait des parties d'écoute, et on, on a passé des roll the dice. chacun autour auto, on met une tune. Puis on essaie de trouver un, une thématique qui va suivre le parcours musical euh, dans lequel on est parti. Puis si ça marche pas, on coupe le style carrément, mais ça, ça dure des heures et des heures et des heures. On en fait des parties. Fait que, pour l'amour de la musique, il est intact depuis toujours parce que j'ai des amis à autour de moi qui sont exactement pareils. Mon frère est comme moi aussi. Alors, puis vu que je suis dans le milieu aussi, ben j'en ai fait ma job, fait que... J'ai intérêt à en connaître beaucoup, mais oui, ben les hôtesses, c'est spécial parce que les autres, je suis vraiment, vraiment tombé en amont avec le band, autant pour leur qualité humaine que musicale. Puis, euh, et le fait qu'ils soient du Nouveau-Brunswick, que de la famille là-bas, je pense que je suis un peu acadien dans l'ombre. C'est hilaire, Brideau lui-même qui m'a l'a dit. La première fois que je les ai vus, euh, j'ai comme catché que c'était un band absolument spécial, puis ils sont devenus mon band préféré à vie. Euh, c'est pas rien, mets, ça, comme affirmation. Je te le jure que c'est mes numéro un dans, dans, de tout, surtout quand tu les connais, ils sont tellement oui. gentils, accueillants, puis euh, Serge, Michel, Baxence. Miko, ils sont, sont toutes également cool, puis sont toutes également incroyables. Puis quand tu es mis ensemble, ça donne les hôtesses là. C'est un band qui peut partir sur une chaise pendant trois heures et tu te tannes pas. Mais c'est jamais le même show. Euh, Serge a toujours des interventions incroyables. Chaque... Il se sert de, de la place qu'il y a pour euh, sortir des jokes locales. Il est comme Plume, comme Zappa. Il y, a ce, il y a cette répartie-là. Fait que euh, je suis fier de dire que je suis un hôtesse-head. Et ma copine aussi. On a passé deux étés en vacances à suivre l'autobus. Donc avoir plusieurs spectacles au cours du même été. Exactement. Jusqu'aux Îles-la-Madeleine, Sackville, le Nouveau-Brunswick. On a traversé lîle de prince édouard ensemble. On a couché chez Hilaire. T'sais, on fait partie de la famille. J'ai même remplacé Michel Viano pour une coupe de gigs. Fait que je connais les tournes par cœur. J'ai appris <rire> les tournes des hôtesses. Parce que quand Michel il voulait être chauffeur de boss, Michel chez le bassiste, ils m'ont tout appelé. Il dit Tu fais faire des shows? Tu dis Oui! Fait que j'ai dormi dans le boss, j'ai brossé dans le boss, j'ai joué avec les hôtesses. Un moment fort. Comment tu passes de « A blazed » à « Groovy »? Ben OK, là, on revient en 85, puis on vient au, au crossover. Ouais. On est passé de très métal à très hardcore. Mm « A -hmm. blaze, on ne voulait rien savoir. Les autres, ils trouvaient que c'était poche, la musique hardcore. La musique punk, ça ne sonnait pas, c'était pas bon. Eux autres, ils étaient plus dans le technique. Puis je comprends. Puis ils étaient très sérieux dans leur démarche. y avait pas le... En fait, ils ne parlaient pas beaucoup anglais d'un. un, fait qu'il ne peut-être pas catcher les, les nuances et la finesse de certains textes de « Hardcore ». Ou la joke, comme des, des, des Glow des choses comme ça. Puis moi, j'ai un peu euh, viré ma mire de bord par rapport à ce que où je voulais m'aligner. Fait que Blaze, c'était plus ça pour moi. Fait que j'ai euh, gentiment décliné de continuer avec lui. Aussi, il y avait des problèmes internes dans le bal. Il y avait des frères Renault là-dedans, puis ça ne s'entendait plus. Puis j'ai parti, euh, je me suis mélangé avec mon frère et Stéphane Vigeant qui était mon meilleur ami de secondaire. J'ai connu Stéphane en 79, au séminaire de la Très-Sainte-Trinité. Puis on était liés par notre amour de la musique, EV aussi. Puis Stéphane, bien, il a acheté sa première guitare. Il était incapable de jouer Smoke on the Water, même. Aucun talent naturel, mais il a persévéré puis est devenu bon à guitare. Puis à la place d'être capable de piquer du Metallica parce qu'il n'y avait pas d'oreille, il s'est mis à écrire ses propres riffs. Fait que Stéphane est arrivé avec des premiers riffs originaux, qui sont la, la genèse de Groovy Hardwork. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Stéphane est allé recruter Marc-André Tiber de Bad Results, on en parlait tantôt, le band hardcore de Saint-Lambert. Puis là, je reviens au Rising Sun, parce qu'on allait voir Bad Results dans ce temps-là. Fait que là, on avait... Là, Bad Results, ils ont splité. Fait qu'on avait un gars connu dans notre band, qui était Emma. Puis mm. lui avait fait des shows. Si on savait c'était qui, là. Puis il était bon. Il était vraiment... Brad Results c'était très bon. Fait que là, on avait comme... Euh, une vedette dans notre band, qui était Marc-André Fait en novembre euh, 86, on a fait notre premier jam, puis Stéphane avait écrit déjà deux trois tonnes, puis on a pris certains riffs de Bad Results que marc -André avait écrits. Fait qu'on avait déjà un, un corpus de musique d'à peu près 15 minutes d'établi dès le départ. Puis, on n'avait pas de drummer, par exemple. Pis mon frère, il était dans un autre band qui s'appelait Outrage, qui était un peu le, le nemesis de Blaze. Il faisait des cover metal aussi. J'ai demandé à Dan s'il voulait embarquer. Lui, il trippait pas punk tant que ça, mais il était capable de faire des beats très vite. Il était très vite à sa main droite fait qu'il a embarqué, puis ça a été le début de Groovy euh, en novembre 1986.
0: Euh, Groovy, s'est appelé, avant de s'appeler groover Vark, c'est appelé euh, Schizophrenic Muff Divers. That's right. Pendant <rire> combien de temps? c'est Vark, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'est un nom un peu étrange, mais c'est quand même mieux que Schizophrénic Muff, Muff mieux Divers. mieux que...
1: Ben, évidemment, nous, on est à l'époque des acronymes, tu sais. GBH, MDC, uh -huh. DRI. fait qu'on on s'appelait SMD. SMD. SMD, mais Schizophrenic Muff Divers, Muff égale... Euh... Partie euh, génitale de la femme. Oui. Fait que c'est un petit peu euh, grossier. Puis on avait un premier chanteur qui s'appelait Eric Lajambe, en fait, que j'ai connu au cégep. C'est lui qui avait trouvé ce nom-là. Puis lui, il était plus dans le scato, dans ce genre de mode-là, puis ça fitait pas trop avec nos personnalités. <rire> fait que quand Eric est parti, parce qu'il a réalisé que ben, c'était pas un chanteur, de toute façon, mais il était juste beau, puis les filles trippaient dessus. Fait qu'il amenait des filles au local, ça c'était déjà pas pire. Fait que quand Eric est parti, en fait, on a auditionné des chanteurs, puis il n'y en a aucun qui marchait. Fait que je suis devenu chanteur un peu par la force des choses. Fait que j'ai appris à chanter puis à jouer la baisse en même temps. Fait que de là, quand on est allé au studio Harmonie à Longueuil pour taper notre premier démo en juillet 87, ça nous prenait un nom. Moi, j'avais Hardwork en tête parce qu'il y avait les deux A. Fait Quand tout, tout le l'encyclopédie, le, c'est comme un des premiers noms qui apparaît. On avait Groovy Petunias puis Hardwork. Ça a magasiné une place dans l'histoire du rock. Hein? Non, mais je voulais qu'elle était en premier, tu sais, qu'elle <rire> était un, d un rack à, à disques. Euh, je repensais à ça déjà. Mais on avait Groovy Petunias puis Hardwork Academy puis ça a flippé à Groovy Hardwork. La raison pourquoi on a regardé ce nom étrange-là, c'est que notre ami graphiste Simon Dupuis, on a mis le Groovy puis Hardwork un en bas de l'autre puis les deux yeux puis le V ont tout de suite fait une face. Mm. Puis ça y a sauté dans les yeux puis il a créé le logo comme instantanément. Fait que, oh wow, quel cool logo! Fait qu'on est un peu parti avec l'imagerie. C'est un logo quand même assez fort. Le nom est Weird. Personne va être capable de prononcer Hardwork. Fait tout le monde nous appelait Groovy. Oui. Maintenant, tout le monde se contente de dire « J'allais voir Groovy en spectacle. » pense...
0: On comprend de qui il est question.
1: Et euh, si tu savais le nombre de fois que Hardwork a été massacré, euh... on a failli faire un T-shirt de money des 27 façons de mal écrire Hardwork. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se demandent Comment il fait Vincent pour se souvenir de tout
0: ça? Tous les noms de band qui ont duré deux mois, toutes les dates précises. Je t'ai déjà appelé une fois parce que je faisais un texte sur la fin de Musique Plus. Puis entre le moment où je t'ai écrit pour te demander si tu avais le temps de me parler, puis le moment où je t'ai appelé, donc il y a à peu près 20 minutes qui s'écoulent, t'avais dressé la liste de tous les VJ qui avaient reçu Gouverneur Hardvark, puis il y en avait vraiment beaucoup, puis il, y avait il y en avait comme une, une trentaine. Oui, c'était fou, ouais. Mais tu te souvenais de toutes ces personnes-là. Comment
1: tu fais pour avoir une si grande mémoire que ça? Ben, je sais pas, mais il euh, y, y a des affaires... Si je me rappelle pas pourquoi je me suis voulu pour dans la cuisine, mais euh, <rire> euh, ce, qui, ce qui a rentré avec la musique, puis particulièrement la, la mienne, les dates me reviennent facilement. Faut dire que quand j'étais plus jeune, puis quand Groovy a commencé, j'avais mis tous les flyers posterés dans les quatre euh, murs de ma chambre. Fait que je voyais tout le temps les dates, fait que Je on dirait que je les ai retenues subliminalement de cette façon-là, mais euh, j'ai toujours eu de la facilité avec les dates, les numéros de téléphone aussi... Mais c'est très spécifique, c'est parce que je peux avoir une très, très, très poche mémoire pour d'autres affaires. Mais pour la musique, euh, ben j'adore l'histoire, puis je suis un peu historien dans, de nature, fait que j'aime les dates. Moi, sont très importantes dans l'histoire de la musique, mm. parce que ça change tout. Qui était le premier band heavy metal C'est qui qui a inventé le rock and oh, en mai 1954 ou en juillet 1954. Ces quatre mois-là sont très importants. Que quand tu t'intéresses autant à la musique, les dates euh, deviennent euh, une information absolument cruciale. Est-ce que
0: tu trouves qu'on en prend assez soin de l'histoire de l'underground québécois qu'on l'a célébré assez? Il y
1: a des gens qui sont là pour le faire. Tu as des Félix Défossé, ouais. des Ian Campbell, des Louis Girard, euh, entre autres, qui font ça. Euh, Félix écrit euh, L'évolution du métal mm -hmm. québécois, volume 1. Le écrit... volume 2 sans vie. Oui, puis il euh, y a la, la version anglophone qui vient de sortir. Je collabore beaucoup à ça. Je vais être beaucoup dans le deuxième qui va sortir. D'ailleurs, je parle avec Louis Girard tantôt. Elle va venir chez nous, elle va scanner tous mes flyers parce que j'ai des boîtes et des boîtes d'archives de tout ça. Fait que oui, moi, je suis un archiviste dans la vie, puis j'ai gardé toutes les démos de toutes les bandes, de la scène locale dont j'ai pu mettre la main sur les cassettes. Je garde ça précieusement, je dis, un jour, ça va servir à quelque chose, puis tu vois, il y a des ouvrages qui sortent, puis on m'appelle souvent pour collaborer à ça, parce que j'ai des affaires que eux mêmes les bandes, n'ont pas. Euh, je trouve qu'on en... Ben, c'est pas tout le monde... Les jeunes sont de moins en moins euh, intéressés par ça, d'un, fait que c'est important que quelqu'un le fasse parce qu'il y aura toujours un public pour ça. Puis ça fait partie de l'histoire de la musique au Québec. Le, le pan underground de la musique québécoise est extrêmement importante, extrêmement riche. Fait enfin, que c'est important que quelqu'un s'en rappelle et que, que ça, ça reste pour la postérité.
0: Hum. C'est vrai que les jeunes groupes euh, vont rarement avoir la conscience d'à quel point c'est important de garder une copie d'un démo, d'un T-shirt, d'un poster, parce que ça va peut-être devenir un objet important euh, un jour. Là.
1: Quand j'ai euh, travaillé à la Sopref quelques, quelques semaines pour payer le disque de Floating Widget, en, en heure... Un des nombreux groupes dans, Un des nombreux dans lesquels groupes. tu joues. Oui, puis la Sopref nous avait signé en distribution. Avec la Sopref,
0: la... donc, distribuait des albums de la scène locale, c'est ça? ça. C'est
1: ça, avec jean robert Abyssayon. membre de French Bee. Oui, membre de French Bee. David Laferrière aussi, qui était président. Fait que euh, ma blonde, à l'époque, Annie, Mascotte travaillait là. Puis pour payer les disques de Floating, parce qu'on n'en vendait pas beaucoup, ben j'ai donné des heures. Puis ma job, c'était... D'enlever les collants des différents magasins de disques dont les disques avaient été retournés. Fait c'était un peu triste parce que c'était tous des disques qui n'avaient pas besoin. Puis là, on appelait les balles. J'ai des boîtes et des boîtes de disques que vous autres, venez les chercher. Puis la pas moitié des banques venaient chercher. Ça s'en va tout aux poubelles. Je trouve ça triste, des disques des. Ils ont été payés par ces balles là Fait au moins ils chercher tes affaires, t'as payé pas. Donne-les ou garde-les. C'était fou le nombre de banques qui s'en foutaient. Puis moi, j'ai gardé tout ça aussi. J'en ai gardé plein. Je me suis fait une belle collection à... grâce à la Sopref. <rire> Crime. T'sais, les balles ne m'ont même pas cherché web des affaires. Je trouvais ça bizarre. Je vais ramasser pour toi. parce qu'un moment donné, ce disque-là, en tu vas t'en ennuyer peut-être. Puis tu m'appelleras, j'allais probablement. Oui, c'est ça.
0: Si vous cherchez votre disque, appelez Vincent P. Donc, moi, ça ça se peut peu fort bien qu'il l'ait chez lui. Tu étudies en quoi au Cégep? À l'administration. Ça, ça m'amuse tout le temps. À chaque fois que, que j'entends ça, Vincent P. qui étudiait en
1: administration au Cégep. J'ai pas appris grand chose. J'ai appris beaucoup plus à l'administration avec euh, Groovy Hard Work. Parce que, on parce que tu t'occupais de tes affaires. Absolument. On a eu deux bourses, jeune dans le long terme, qui pour... nous ont beaucoup aidé à se resserrer au niveau des affaires. Parce que, faut que ça te prend des comptes, il faut que tu te donnes des comptes, il faut que tu te donnes des reçus. tout ça. Ils nous ont permis d'enrichir de... nos deux premiers démos. Puis on se gérait nous-mêmes. On n'a pas eu de gérance avant 10 ans, nous autres. Fait on était nos propres gérants, notre propre gérant. Puis euh, j'ai appris bien plus avec ça que n'importe quoi que j'ai appris à l'école.
0: À quel moment est-ce que tu as compris ou que tu as décidé que ta vie, ce
1: serait la musique? un moment donné, j'étais chez ma mère encore. Je voulais avoir 17 ans. Puis euh, j'ai demandé à ma mère de venir ici. Puis je lui ai expliqué que je voulais faire de la musique dans la vie. Elle dit assez de finir ton cégep au moins. Comme ça, tu aurais quelque chose sur lequel retomber si jamais ça marche pas. Elle dit Mais euh, elle m'a donné la permission, si tu veux. Hum. Quand ma mère m'a donné la permission, à partir de ce moment-là, elle m'a toujours bien encouragé. J'ai dit OK, let's go. Puis elle m'a dit Tu sais, ça va être dur. Là. Ça va être vraiment dur. Mais je le sais que c'est ça que tu as le goût de faire. Elle ne peut pas m'assiner. Elle savait bien que j'allais le faire d'une façon ou d'une autre. Fait Elle m'a donné son aval. Que je trouve ça bien important d'avoir l'approbation de ma mère parce qu'il y a des gars de mon ban qui n'avaient pas l'approbation de leurs parents pis ça l'a toujours pesé fort sur ses épaules. Euh, C'est triste. Mm -hmm. C'est ce soir-là, je te dirais, quand j'ai dit à ma mère que ça je voulais faire, c'était réglé.
0: Donc, ça fait ça fait quelques années maintenant déjà. Euh,
1: ça fait 36 ans. Oui. Qu'est-ce qui
0: se passe donc entre 1986, moment de la fondation Groovy, puis euh, le lancement de votre premier album en 1994? C'est quand même plusieurs années qui s'écoulent. Vous avez fait des démos entre-temps, mais le premier a... album officiel, c'est
1: 1994. Exactement. ben on... on a fait trois démos-cassettes. Puis on, on a vendu quand même 3, 3 000 de chaque. C'est ça qu'on vendait dans le temps. On savait pas comment ça marchait à faire des disques. Puis en plus, c'était le tournant. Le CD n'était pas arrivé encore.
0: C'est plus que bien des gens qui sont populaires aujourd'hui, ce 3 000 C'est fou vendues. pareil
1: quand tu y penses. Mais on jouait beaucoup, beaucoup aussi. Puis on jouait au Québec. Puis il n'y avait pas tant de bandes dans, dans le temps, il faut se le dire. On était peut-être une trentaine. Là. fait que c'était facile de vendre un démo parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à acheter. Puis quand tu, tu te vois à l'abbé, en Chicoutimi, euh, pas mal tout le monde va être là. Que, puis Musique Plus nous ont beaucoup aidé à nous faire connaître parce que Paul Sarrazin, de Solid Rock, mm -hmm. nous avait souvent entrevus. Il venait même à nos locales, puis il avait euh, même commencé certains de nos spectacles. Fait qu'on s'est beaucoup fait connaître par grâce à Musique Plus. Fait qu'on a eu un, un succès fort, très jeune, à cause de Musique Plus. Fait que là, tu arrives là avec tes 120 cassettes, bien t'es vendu. Mm -hmm. Donc on a vécu de ça. Tout ce temps-là, on a fait des démos pour des, des compagnies 10, de mais personne ne voulait toucher à ça s'ils ne savaient pas comment dire like, avec nous autres. Si on faisait une musique speedcore, prog euh, en anglais, français, c'était trop weird. Puis Le terme rock alternatif n'existait pas encore. Puis en fait, un peu parti avec Groovy B Il fallait catégoriser ce genre de musique-là qui était intégrisable à l'époque. Et, euh, fait on a fait ça, on a, fait ben de la, on a tapé bien de la trail. Là, il y a Stéphane Vigan qui était mon meilleur chum, qui, lui, a été le premier à travailler à la Bourse de Montréal, grâce à ma mère. Lui, ben il y a eu un kid, puis un deuxième kid. Fait que lui, il a lâché. Fait que là, ça a été le « oh shit, OK, c'est plus aussi son père le C'était le que que... début du mouvement au sein de Groovy. Il y a eu quand
0: même pas a, mal de ouais, mouvements personnels. Oui.
1: Fait que là, ça nous a appris qu'il ouais, n'y a rien d'éternel dans la vie. On est allé chercher Martin Peltier et Louis Bélanger du groupe The Affected. Euh, excellent bal ben, métal de Longueuil. Fait que là, on a fait ce changement-là. On a écrit bien de la musique, on a fait bien des pré-prod. Puis euh, Marc-André Tiber a co-ouvert le studio Plante Verte à saint mathieu de belleuil Puis quand le studio Plante Verte est arrivé dans le décor, on a eu accès à du temps de studio illimité. C'est là qu'on a fait la grosse pré-prod qui est devenue Heater's Digest. Mm. Fait que ça a pris tout ce temps-là pour arriver à notre premier album. Euh, on avait une première compagnie de disques qui s'appelait Greg Comics qui nous ont signé. Ça n'a pas marché avec eux. Là, c'est MPV, Martine Prévost puis Marc Vinette qui sont rentrés dans le décor. puis eux nous ont signé euh, enfin pour Heater's Digest. Ça ressemble à
0: quoi, vos, vos premières tournées euh, du Québec? J'imagine que tu découvrais le Québec à ce moment-là. On a
1: tapé une sérieuse trail.
0: C'était quoi, joué... les salles où vous jouiez? Des salles All Ages,
1: des bars? il n'y pas beaucoup de bars qui, qui voulaient nous avoir. C'était des sous-sols d'église, c'était des, euh, des salles communautaires. Hmm. Beaucoup. Il fallait se fier sur une gang de jeunes, mettons, de Sept-Îles, qui allaient mettre euh, leur tête sur le bûcher puis euh, monter un show. Il faut leur donner beaucoup de crédit parce que euh, ça prenait énormément de guts à cet âge-là pour monter un stage, monter des lumières, un système de son, passer des flyers, faire connaître ça, avoir l'argent nécessaire s'il n'y a pas assez de monde parce que tu vas être payé. Fait il, y a, il y avait un besoin criant pour ce genre de musique-là au Québec. puis Il y a beaucoup de jeunes qui se sont investis corps et âme pour créer un réseau de spectacles à travers le Québec. Puis, euh, grâce à eux, ben Groovy, puis Grim par la suite, puis après ça, barf, puis Overbase, puis euh, Banlieu Rouge, on, pu, on a pu étaler nos tentacules à la grandeur de la mm -hmm. province, puis on a réalisé que cette île c'est loin, tabarné pour faire un show <rire> pour 300 fait que Ça s'est fait un show à la fois. C'était pas des tournées, c'était des shows de fin de semaine. Uh -huh. fait qu on jouait peut-être deux trois fois par mois, puis chaque show comptait en tabarouette. Mais ça marchait au fort, parce que les jeunes... C'était
0: l'événement. Tout le monde allait là, c'est ouais. ça.
1: C'était l'événement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Fait que ça créait euh, un buzz euh, extrêmement fort. Fait que ça a été le début de la scène rock alternative, si tu veux. Mais
0: ça veut dire donc que tu bouquais ces tournées-là forcément au téléphone. Aujourd'hui, on peut tout régler ça par courriel. C'était relativement
1: tout, facile. C'était Mais... tout par téléphone, absolument. Puis on, on se montait des longs, longs bills de, de longue distance. Puis ça, c'était avant le 4.5.0. C'était juste uh, 7 chiffres encore dans le temps. Mais oui, on se montait des bills. Puis c'est pour ça que quand on eu la bourse de jeunes volontaires, ça nous a aidé à, à avoir un peu d'argent pour pouvoir euh, payer ces affaires-là. Parce qu'on, Groovy, on Ruby a toujours été très endettés. On a toujours <rire> eu trop d'ambition pour nos moyens. Puis on a toujours vécu à perte, mais on faisait bouger les affaires. Comme par exemple, on, on s'est équipé chez Steve. Moi, je suis sorti de chez Steve avec 5000 pièces d'équipement sur un emprunt euh, d'un caïd qui, 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 par la suite, a, a menacé de me couper les mains parce que je n'étais pas capable de le payer. Mais tu sais, je me suis acheté un... Un, un caïd, un un ça veut dire quoi précisément? C'est quelqu'un qui vend de la dope et des cigarettes illégalement. On Donc, que fait... tu connaissais, tu as dit que tu de oui, l'argent. Oui, on connaissait C'était le père d'un de mes amis. Il était dans les Popeyes à l'époque et euh, je le salue aujourd'hui, toujours là. Il m'a pas coupé les mains. Mais euh, on faisait affaire gentil, avec oui. des gens, euh, <rire> gens de l'Underground parce qu'il n'y avait pas de subvention possible. Il y avait personne qui était légitimement prêt à nous prêter l'argent. Fait qu'on est allé où est-ce que l'argent était. <rire> euh, les Popeyes, c'était un groupe de moteurs qui ouais, il ouais, était pas Oui, très... il était pas. Euh violent c'était pas les Hells. c'était comme un sous euh, club des Hells, peut-être mm -hmm. ouais mais euh, tu sais il était pas pas rien mais bon oui il faisait partie de ce, cette gang là puis il y avait de l'argent là Fait que quand tu quand les cigarettes sont devenues ils euh, ont monté le prix ils ont <rire> doublé mon année là la vente de cigarettes est extrêmement lucrative, fait que Groovy a eu, a eu beaucoup de stockage là Et j'ai pas peur de le dire, parce que ça prouve qu'on était motivés en tabarnique. On voulait que ça roule, puis on sonnait bien parce qu'on avait de, de, du vrai équipement, puis on avait des démos qui sonnaient bien, puis on, a, on avait un local de pratique, puis on a fait ce qu'il fallait pour, euh, pour avancer. Est-ce que vous aviez sonné avant ça à des portes plus officielles? Absolument. Il n'y a, a pas grand monde qui nous ont répondu. ben on a demandé à, à, à les compagnies extérieures, puis... Je sais pas, on n'a jamais vraiment eu de réponse, puis c'était difficile. Fait qu'on y est on nous-mêmes, parce qu'on voulait pas attendre qu'il se passe de quoi. Un moment donné, attends, puis ça finit, puis il se passe rien. Fait qu'on a pris les choses entre nos mains, puis on a fait affaire avec ces gens-là. pour ça que... Quand YMX sont arrivés dans le décor, enfin, une compagnie disques intéressée. Puis oui, ils nous ont signé. puis euh... Sauf qu'ils n'ont jamais financé nos albums. Ils ont toujours été en, en licence. Puis nous, on payait nous-mêmes nous, nos albums. Une raison pour laquelle on, on était très endettés aussi, parce qu'on tenait à payer nos propres affaires et garder nos bandes maîtresses. C'est ce qu'on a toujours fait. Fait que quand euh, MPV est rentré dans le décor, bien, ils ont racheté le contrat d'YMX. et Puis la dette qu'on avait envers les cahiers <rire> a été transposée. Fait on, on... à un moment donné, dans, dans le pire, on devait 75 000 Mmh. Puis, quand on a fait notre tournée d'Azion en 2005, on a tout payé ça. Fait qu'on est sorti les mains clean. On doit prier à personne, mais euh, c'est la seule façon qu'on a trouvé pour continuer à rouler toutes ces années-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, pour toi, de conserver vos bandes maîtresses? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes artistes qui ont cette euh, sagesse-là, puis ils le regrettent euh, par la suite. Bien, c'est parce que c'est tout ce que tu as. C'est ton œuvre. Puis si ton œuvre, tu, tu la signes à quelqu'un d'autre, puis ils en font ce qu'ils veulent, tu n'es plus maître de ta destinée. Fait que c'est absolument important de garder au moins la musique qui t'appartient et nos droits d'auteur aussi. Mmh. Moi, j'avais signé 50% de mes droits d'auteur à MPV, puis je l'ai regretté amèrement. Des années plus tard, quand on a décidé de sortir de ce contrat là qui nous a coûté 20 000 j'ai euh, réussi à négocier de, re de revoir toutes mes, mes éditions, tous mes droits d'auteur, puis j'aimerais signer à ce jour. Mmh. J'ai 100% de mes éditions, 100% de mes droits d'auteur, parce que c'est ce que j'ai, c'est tout ce qui me reste, dans le fond. Fait que oui, c'est très important. Puis quand tu lis l'histoire d'horreur des bandes des années 70 qui signaient pendant les parties, puis qui se faisaient avoir, tu sais. J'ai rencontré Roger Glover de Deep Purple, qui m'expliquait qu'il n'avait jamais vu une scène de vente d'albums de Deep Purple. Il en a vendu des millions. C'était pas sérieux. Je demande le il dit, moi, il fallait que je fasse la production pour gagner ma vie. Deep Purple, je j'en revenais pas. Puis des histoires comme ça, il y en a une et une autre. Lucien Fanker s'est fait fourrir quand il était jeune. Tu sais, fait t'apprends. T'apprends à force de lire et d'entendre ces histoires d'horreur-là. Parce que, oui, c'est requin, cette industrie-là. Beaucoup moins maintenant. Je pense que les gens ont compris qu'ils peuvent prendre le dessin en main. Mais à l'époque, c'était vraiment requin. c'est dommage, parce que ça a tué des, des, des très bons vannes dans l'œuf. Mmh. Fait que voilà l'importance de garder ses propres bandes maîtresses.
0: Pour le deuxième album officiel de Groovy, Vacuum, vous avez été
1: courtisé par des grosses maisons de disques à ce moment-là, par BMG et Sony? Oui. Là, là quand Eater's Just* est sorti, là, le buzz a parti fort. Puis la scène alternative québécoise était tout d'un coup structurée, puis il se passait de quoi. Puis le on... rock alternatif est important aussi aux États-Unis puis partout de, sur la planète. Oui, c'est ça. Comme je dis souvent, on est un peu les penchants Green Day ou Offspring yep. euh, du Québec. Pis mais oui, meilleur. Ben, différent, du moins. tu sais, Moins linéaire, on peut dire. Mais oui. bref, euh, il, le buzz était à cette musique-là, puis on a tiré du monde. On faisait les festivals à l'été Québec, on faisait les franco. Tout d'un coup, c'était... On était un peu les boss bands. Là. Nos vidéos jouaient à Musique Plus, puis on passe à Musique Plus une fois par mois. C'était ça qui se passait là. Fait que les compagnies disent qu'on finalement... Oh, il se passe de quoi? On aurait peut-être... Il y a peut-être peut de... checké là. Oui, exactement. Fait que BMG ont été intéressés. Ils euh, sont venus au local. Ils voulaient un contrat de 7 ans. Ils voulaient qu'on change de nom de band. Fait qu'on a dit non. Ils ont signé... Euh... Eux autres, il y avait un de... de... Des colocs à ce moment-là. Mmh. était un peu ben, On voyait bien qu'ils s'en allaient dans la bonne direction. On a refusé parce qu'on ne voulait pas signer Satan, cet album plutôt. Puis on ne voulait pas changer de nom. Il était trop tard pour changer de nom. Il voulait qu'on s'appelle The Groove. J'ai euh... entendu, on ne voulait pas signer Satan. Ça, on ne voulait pas signer Satan. Oui. <rire> hein, C'est exactement ça. Non, non, il était correct. T'sais, ils sont venus nous voir le jammy au local. Il était fin, mais c'était beaucoup trop long contrat. Et on a, on a refusé. Ils ont signé Blaise et Daphne à la place. Mmh. Where are they now? parce qu'ils ont shelfé Blaise et Daphné, j'ai appris de source sûres que c'est ça un peu ce que tu es le band. Je pourrais pas te chanter une chanson de Blaze et il était pas payé. il était bon, les gars, parce qu'on s'était rencontrés, tout ça, mais ensuite, Sony ont été intéressés. Parce que là, il y avait des gens qui infiltraient de ces grosses compagnies-là que je connaissais. Mm. Il y a des gens de, un peu plus âgés, ben, on, on prenait tout de l'âge un peu, qui fait qu'il y avait des bonnes positions. « Alright, moi, je fais un band pour vous autres, pis c'était Sony. » Puis euh, on a fait un démo de 4 pour eux, pis ils ont passé là-dessus. En même temps, le contrat il était... Euh, il avait 136 pages, puis il était déchiffrable. C'est un peu se jeter dans la gueule du loup si c'est un major. C'est pas exactement le, le, la solution. Mm. Puis on, ça, tu l'apprends tard dans la vie, mais euh, si t'as un hit avec Sony, ça va, mais si tu ne vends pas, ils vont te shelfer, puis il n'y a plus personne qui peut te toucher. Il y a mieux de garder que de vendre à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, ça peut être un désastreux. Fait, bref, on n'a pas signé avec eux. Fait, oui, il y a eu de l'intérêt de Sony et de BMG à ce moment-là. Mm.
0: Mais l'album a quand même été euh, un succès. La chanson Dérangeant joue beaucoup à Musique Plus et sur les radios commerciales, ce qui était une première à l'époque qu'un groupe de rock alternatif franchisse cette frontière-là qui était euh, très, très difficile à, à percer
1: ju jusqu'à ce moment-là. Oh oui, parce que tu écoutais euh, C'est quoi, puis C'est quand même F à l'époque, puis ça avait rien à voir. C'était bon, Joe Bocan puis Matsou, puis c'était ce qui jouait. je suis pas, le nouveau Paul Puis effectivement, Dérangeant a permis d'ouvrir cette porte-là. Puis, euh, on était vraiment heureux de ça, pas juste pour nous autres, mais aussi, on se disait, bon, ben voilà, c'est la nouvelle porte d'entrée pour le rock alternatif au Québec, qui, malheureusement, s'est refermée assez rapidement. Mm. Je pense que ça n'a pas été un mouvement escompté, mais oui, ça nous a beaucoup aidé man, puis euh, enfin, on vendait des disques, puis enfin, euh, on était invités aux, aux, aux plus grandes plateformes là, que le Québec avait offrir, les plus gros stages, puis euh, les émissions de TV, puis, tu sais, on a eu notre moment. C'était le fun, on a profité beaucoup, puis euh, ça nous a permis de connaître le milieu de la TV, le milieu des, 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 des gros spectacles, puis côtoyer euh, les plus la chanson euh, québécoise, puis de, de faire partie de cette gang-là, pour une fois. Puis il y avait comme un respect aussi, parce que ça faisait déjà dix ans que le band roulait, puis euh, on était pas si navaux que ça, on se faisait déjà un bout qu'on roulait, fait on était capable de avec la pression puis on donnait des très bons shows aussi. Puis aussi, on avait plus de moyens, fait qu'on était capable de monter des productions intéressantes euh, visuellement puis offrir un show de, de qualité euh, de niveau internationales, si on peut dire. Puis un qui a compris ça rapidement, c'est Laurent Saunier. Il nous a toujours, toujours Et backé. francophonie. Oui, mais quand lui était au voir à l'époque, oui. puis c'est lui qui, qui faisait le Pulse Underground, puis lui, c'est ce qui nous a backé, il a toujours été de notre bord. Il a compris le phénomène, puis euh, il nous a beaucoup, beaucoup aidé à, à solidifier une notre réputation, puis euh, il a toujours tenu notre, le drapeau euh, du rock alternatif très haut, puis euh, je, je lui ai toujours remercié pour ça, Laurent.
0: Il a été très important aussi pour le hip-hop québécois, en fait, pour toutes les musiques marginales au Québec. Ben, on parlait de, de comment quelqu'un garde sa passion de la musique, lui, c'en oui. est un qui l'a gardé. C'est un très bel exemple de ça, effectivement. C'était comment, le gala de la disque en
1: 1996, auquel vous avez participé au Centre Monson? Désastreux. Désastreux! <rire> <rire> ça a été le fun de le pratiquer. Ça, soit justement, c'était le fun de, de, de participer à ces gros shows-là. C'était au, au Centre Molson, oui, dans le temps. Première fois qu'ils faisaient ça au Centre Molson. Scott Price, directeur musical, tous des grands musiciens. Les pratiques, c'était génial. C'était vraiment trippant, Une belle ambiance. Euh, on pratique, on est au corps de tour. On, on ouvrait le show. Avec, avec Boisson d'Avril. Avec Boisson d'Avril Michel Bordelot, ou à la peau d'orythmie, avec des patins sur ses pieds. Moi, j'avais un chantier original de Maurice Richard sur le dos, que le centre... bon, c'est de mon prêté. Tout à la beige jusqu'à temps que le show comme tel commence. La régie panique. On entend crier des headphones. Scott Price c'est plus quand nous envoyer. Il nous a envoyé pas à bonne place. On est arrivé pendant que la fille est en train de, de nommer les artistes. Écoute, ça a mal, vraiment mal parti. On a embarqué, on a commencé à tout. Marc-André a pété une corde. Lui a arrêté de jouer. Et euh, je me rappelle plus de rien d'autre. Mais je me rappelle que ça n'a pas bien été. Puis j'ai jamais revu... jamais osé le revoir. <rire> fait que, tu sais, la pratique était parfaite. Les huit pratiques étaient parfaites. Le général était parfait. Puis arrivé le soir de show, sans notre faute, il y a eu un gros fuck à la régie de la 10. Puis euh, on, est, on a embarqué un peu de croche.
0: Fait que ça a été tough. Puis le monde de la musique populaire, euh, à ce moment-là, est-ce qu'ils vous regardait comme des bébites ou avec euh, du respect?
1: Bien, comme je disais tantôt, euh, tu sais, on se présentait bien, puis on était... Euh, vous n'étiez pas baveux, on, là. On, on, on déboulonnait l'image que c'est d'être un rocker ou un punk, mm. tu sais. Puis il voyait bien qu'on était du monde éduqué, puis on était poli, puis on était professionnels. Fait qu'il oh, y avait beaucoup de déboulonnage de mythes à faire. Mm. Puis on le faisait. Mm. Fait qu'il euh, était tout le temps comme compris, puis un peu charmé. par. ah, oh, okay, finalement, ils sont cool, eux autres, t'sais. Il est poli, Vincent. C'est ça. Puis il fallait jaser, puis il connaissait la musique. Puis tu sais, écoute, tu parles à Michel Rivard, j'ai de quoi dire. Là. Lui, il a de quoi dire, mais il faut que je le remercie pour un million d'affaires, tu sais. Mm. Fait que euh, c'était beaucoup de préjugés qui tombaient. Je dirais.
0: Comment est-ce que vous avez eu l'idée de reprendre le petit bonheur de Félix
1: Eclair avec Marc Vaillancourt de Beauf? L'idée vient de quand j'étais en troisième année à l'académie Michel Provost, mm -hmm. c'était le texte à l'initiation à la poésie. C'est un texte qui était avec moi tout ce temps-là. Euh, J'ai toujours trouvé très cool l'analogie du petit bonheur. Puis, euh, on l'a jamais au local, euh, acoustiquement, après nos jams, euh, Nous, on habitait en haut de magasin de bain à Longueuil. On avait loué un 6,5 et un 3,5. On a trans transformé le 3,5 en local de pratique et le 6,5 est devenu le quartier général de Groovy. J'étais là avec, avec Marc-André de Groovy puis euh, notre gérant Butch. Ben, c'était mon meilleur ami qui était un semi-gérant. qui payait à coup de bit de hache. <rire> et euh, <rire> et euh, fait revenait souvent dans nos jams acoustiques. Puis fait que naturellement, on l'a joué un soir au Felix Bar sur euh, Rachel avec Marc Bianco, Il était venu la chanter avec nous autres. Puis on s'est dit, euh, ben on l'a... On l'enregistre tout simplement. Puis je tenais à la enregistrer avec Marc parce que je voulais pas que ça devienne le hit de Groovy. Je voulais pas qu'on soit connu juste parce qu'on a fait le petit bonheurs. Parce que si ça avait été moi qui l'avais fait, je l'aurais fait beaucoup plus euh, mélodique puis euh, probablement qu'elle aurait joué beaucoup puis je voulais pas tomber dans ce piège-là. Fait qu'en la gardant corrosive avec Vaillant ouais, encore, Qui a une voix très gutturale. Ouais, hein. ouais. T'es assuré qu'elle va pas jouer à radio beaucoup, mais elle a pogné énormément euh, live puis elle a joué quand même pas mal de musique plus. Aussi. Mais tu j'ai ai toujours aimé le fait qu'on l'a gardé plus hardcore grâce à Marc.
0: Je te pose la même question au sujet d'un autre classique de, de Vacuum, euh, Boisson d'Avril, comment elle est née, cette chanson-là. Parce que ça, c'est une autre chanson importante de votre répertoire, mais une autre collaboration étonnante avec, euh, à ce moment-là, deux membres de La Bottine Souriante, Yves Lambert et Michel
1: Bordeloup. Oui, ben ça, c'est l'idée initiale à Martin Dupuis, le guitariste, qui, qui lui était rentré dans le bal euh, début 1993. Ça fait qu'il était relativement neuf dans le bal Parce que Martin Pelletier, avant, avant de quitter Groovy, il avait fait la moitié de l'album Eaters I Just, puis c'est Martin Dupuis qui a fait le reste. fait que ça, il y a deux sons guides assez différents sur cet album-là pour les gens qui peuvent le remarquer parce que c'est deux guitaristes différents. Martin, c'était un gros, gros triple du folklore. Et euh, moi aussi d'ailleurs, mais euh, ça ne s'imprégnait pas dans notre musique parce qu'on était très loin de ça. Martin a eu l'idée de faire ça. Je vraiment pas sûr que c'était une bonne idée. Mais quand il était avec le riff, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là. Puis la façon qu'il a structuré la tonne, je trouvais ça parfait. Puis quand il y a eu l'idée d'amener Michel Bordelot et euh, Yves Lambert, je dis ben, bonne chance avec ça. Mmh. Puis, euh, on parce a... qu'eux étaient au sommet de leur carrière, ou en tout cas, ça, ça roulait très, très fort la était fort. Ils étaient forts. Puis ils voulaient pas, c'est son garçon <rire> qui, a dit, qui a supplié de le faire parce que lui, c'est un fan de Groovy. Puis lui il a gagné les points rock grâce à son garçon de 17 ans à l'époque. Fait qu'on qu remercie le fils à Yves Lambert pour euh, cette collaboration-là parce qu'il y a des grandes chances qu'il ne l'aurait pas fait. Fait qu'ils sont arrivés au studio Plante Verte euh, un après-midi. Euh, Bordelot, il a Nelly la toune, il a fait deux tracks de podorhythmie, parfait. One take, les deux. Euh, il a fallu je monte à Yves euh, comment placer les phrases, tu veux, parce mm -hmm. que c'était plus anormal pour lui. Mais écoute, euh, 300 pierres chaque, puis c'était réglé. 300 pierres oui. chacun? Oui! Mais tu sais, ils l'ont aimé, la toune, puis ça leur a donné euh, un, un petit souffle de jeunesse, on peut dire. Oui, parce une que...
0: crédibilité aussi auprès d'un autre public. Auprès
1: d'un autre public, parce que la preuve est que Yves l'a fait souvent, souvent avec nous autres par la suite, puis c'est souvent lui qui nous le demandait. Surtout dans les gros shows, là, comme les franco à euh, d'été, les shows extérieurs d'été. Yves l'a fait peut-être 12-15 fois avec nous autres. Puis ça a été le début d'une belle amitié aussi. Fait que c'est grâce à Martin Duby, tout ça.
0: Moi, un de mes grands regrets dans la vie, Vincent, c'est de ne pas avoir assisté à une des tournées Polywag. J'ai le disque <rire> ici, quand même. Le... ça c'est l'édition 97, sur laquelle il y a la version live du Petit Bonheur, justement. C'était comment les tournées Polywag? Il y a Anthrax qui a participé à une des tournées en 96 ou 97?
1: Les tournées Polywag, c'est la meilleure chose que Martine Prévost et Marc Vinette ont fait qui étaient nos gérants MPV à l'époque. C'est l'idée de Martine... Ça a commencé comme un concours de band au, au petit campus. Concours Pollywog. Les gagnants allaient se présenter au New Music Seminar à New York en 94. Nous, on était hors concours mais Vu qu'on était sur le label, on, groovy, on est allé jouer là avec Barf, Amour Diablo, Claude Lamotte puis Oblivion. Mmh. On est allé jouer au New Music Seminar à New York. C'était un concours. Gang, ça. Belle gang, oui. Ouais, euh, imagine les, les tripes d'autobus. C'était vraiment trippant. Écoute, on a joué au euh, Downtown, qui était le club à Paul Simon. Et il euh, y avait toutes des photos sur le mur de lui avec tous les gens de l'industrie de la musique. C'était débile mental. Il venait de marier Eddie Brickle dans le temps. Mm -hmm. Eux, ils avaient acheté ça à deux. Et, euh, bref, c'était un concours. Après ça, moi, j'étais juste sur ce concours-là puis des démos. Toutes les démos de ces bandes là j'ai tout gardé ça parce qu'il fallait que se mettes ton démo puis il y avait un dossier de presse qui venait avec ça puis nous, on choisissait les bands qui allaient participer puis c'était un trip à New York chaque année puis là, c'est devenu un festival. Le premier festival de Polywalk en je pense Écoute, tu peux t'imaginer 10 balles pendant 10 jours sur la route. Ça fait, ça fait des bonnes histoires. Puis euh, c'était Comme gratuit. quoi? Ben euh, on jase. On jase. On, bon. on est là pour ça. On ça. est allé le McCormick à côté de cette île. Puis euh, mon ami Mario a gelé tout le monde tu le moche. <rire> puis quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. là. On est comme 50. Le lendemain matin, j'avais perdu mon sac. Je me suis rentré à l'hôtel, j'avais plus de sac, j'ai toutes mes affaires. Mario, c'est qui euh? Euh, je, On va s'en tenir à ça. C'était okay. <rire> un roadie. Okay. Il travaillait à technique okay. Parce qu'on avait j'ai réussi à avoir tous les meilleurs techniciens du Québec, c'est toutes les les plus hot, là, puis okay. les, les plus tripeux aussi. Mm -hmm. Parce que c'est eux autres qui, qui fait le troupe, on va se le dire. <rire> ben non, mais quelle soirée incroyable sur le bord de, des Roches, tu me c'est beau, là, tout ce site-là. Puis mm -hmm. euh, génial, j'ai rencontré ma blonde, puis euh, c'est c'était le fun. Puis un beau trip là, dehors, puis toute la gang, puis un gros Love Fest, là, on s'aimait tout, c'est vraiment trippant. Un vrai, vrai beau trip. Euh, mais j'avais perdu mon sac. Puis le lendemain, je vois sur le site, puis mon sac n'est plus là. Là, je vais au poste de police parce que il y avait plein d'affaires qui avaient traîné celui-là. <rire> fait que mon sac mon sac est au poste, puis le gars, il m'a demandé. La police me demande « C'est qui la drogue dans le sac. J'étais avec mon chum, Pierre Coche, puis on fait tous les deux. On pointe chacun de notre bord. Puis, ah, c'est une joke. Fait que j'ai retrouvé mon sac au poste de police. Euh, puis, j'étais chanceux parce que oui, y il avait, y avait pas mal de potes dedans. <rire> fait qu'on
0: remercie la police de cette île pour leur clémence. Ils ont été vraiment
1: fins. Mais en fait, ils m'aimaient beaucoup parce qu'il euh, y avait une grosse gare de clocher entre cette euh, île et, euh, et Bécamo puis euh, la bataille allait poigner parce que c'était euh, une rivalité de hockey, en fait, qui avait qui, qui débordé sur, euh, sur le, le social. Puis il euh, allait avoir de la bataille. Puis, euh, pendant le festival, pendant, 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 voir. pendant le festival, particulièrement à la fin de la soirée, quand Groovy allait embarquer. Puis le, euh, la, le, le chef de sécurité qui est venu voir et m'a demandé de calmer le jeu parce que ça commençait à se poigner. Fait que j'ai comme crié après le monde en le micro, en disant qu'on n'est pas à polyvalent site puis on va se comporter comme, comme des adultes, puis euh, gardez vos bateaux pour le, les games de hockey. Mmh. Puis ça a effectivement calmé le jeu, apparemment. Fait qu'ils euh, m'aimaient bien. Fait qu'ils n'ont pas fouillé mon sac.
0: <rire> Au moment où ça décolle pour uh, Groovy, donc après l'apparition de, de Vacuum, à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que tu penses que là, ça y est, puis que vous êtes parti pour,
1: pour la gloire? ben nous on suivait Grimsgang de près puis eux avaient euh Bien, pas percé, mais il avait joué beaucoup en Europe déjà. Mm -hmm. Parce que c'est ce qui nous manquait, nous, c'est deux fois de la grosse tournée à l'extérieur du Québec. Grimmskunk avait une grande longueur d'avance sur nous. Il avait visé international bien avant, puis il avait commencé à tourner dès 91. Fait que, euh, évidemment, moi, je me tenais avec Fran, je me tenais avec Jude Grimmskunk, on se tenait au Black Monday, euh, au Fouf, à tous les lundis. Ça coûtait pas cher. Puis euh, c'était mes meilleurs amis. Fait qu'il me contait l'histoire de tournée, puis j'en rêvais. Fait que, grâce à Simon Gallipot, qui était l'ancien gérant de Grimmskunk, il nous a aidés à nous bouquer notre première tournée européenne fait que c'était ça le but après Vacuum. fait qu'on a sorti Vacuum le 12 avril 1996 au Spectrum, puis le 13, on était dans un avion, puis on est revenu le 19 juin. Hum. Vous avez fait Donc, la tournée pendant tout ce temps On a fait 45 shows en 60 jours, en Allemagne de l'Est principalement, parce que notre Bokur venait de là. À mi-chemin, le ban a failli imploser, il y a la moitié... Bien, on était sept. Il y en a trois qui voulaient revenir, il y en a quatre qui voulaient rester. Pourquoi? Les conditions étaient misérables. On dormait mal, on mangeait mal, il euh, n'y avait pas grand monde au chaud, euh, les pieds, c'était de la merde. Euh, oui, c'était tough, c'était vraiment difficile. Mais c'est là que tu sépares les, les hommes des enfants. Puis euh, moi, je disais, gars, c'est le métier qui rentre. Puis qu'est-ce qu qu'on va faire de plus? Oui, on est à Shopfarm en Amérique de l'Est, puis oui, il n'y a pas grand monde. mais... Sinon, quoi, tu vas chez moi écouter Jerry Springer. Je vais dire, prenez le même, tu sais. Mais qu'on revienne au Québec, puis là, on va avoir toute la facilité qu'on connaît, bien, tu vas l'apprécier d'autant plus. Fait que bref, ça a été tough, puis ça a été un peu la fin d'un des membres du band par la suite parce qu'on a vu qu'il était... Comment dire? Il était pas team player. Fait qu'on l'a fait, la grosse tournée. C'était beaucoup plus dur qu'on pensait, puis on a toffé quand même la route, puis je te jure qu'on est revenu un meilleur band par la suite. À partir de ce moment-là, qu'on a arrêté de pratiquer on n'a plus besoin de pratiquer pour avoir un show, on connaissait les tunes par cœur. Puis il faut dire aussi que c'était un moment important parce que mon frère Danny ne voulait pas suivre la tournée parce que lui travaillait à la bourse, puis sa blonde, il avait un bébé de deux ans. Fait que son boss, il lui a pas donné son aval à partir deux mois de temps. Il a dit, ben, tu peux partir, mais c'est pas sûr que tu as un job garanti revenant. Fait que mon frère a, a, a dû lâcher tout de suite après le show du Spectrum. Il a fait le lancement de vacuum, puis ça a été la fin de Danny dans le groupe. Puis on a pris un Pierre Coche, qu'on connaissait pas vraiment, qui lui connaissait pas tant les tunes. On est parti avec un drummer qui ne connaissait pas le set. J'étais infiniment nerveux. Là, je perdais toutes mes assises rythmées. Je perdais mon frère. Je n'avais jamais fait de musique avec autre drummer que mon frère. C'était extrêmement tough. Le premier show, il a foiré toutes les tunes. Le deuxième show, il en a foiré six de moins. Le troisième show, il en a foiré huit de moins. Le premier show, je suis resté sous stage avec lui. Puis tout... On a tout révisé les tunes une, une après l'autre. Je suis resté une heure et demie sous le stage avec Pierre. Puis il écrivait la musique. Au moins, il a pris toutes des notes. Puis on est parti de ça. Fait qu'à show 7, 8, 9, il était rendu pas pire. Au show 14, il savait 7 par cœur. À un point tel qu'on lui a demandé s'il voulait rester dans le bal en permanence. Puis il est là depuis ce temps-là.
0: C'était dans quel type de lieu que, que vous jouiez pendant cette tournée européenne-là qui était difficile? Il appelait ça des Jungens, c'est des maisons de jeunes, beaucoup.
1: Mm. Mais euh, en Allemagne de l'Est, c'était... On n'est quand même pas longtemps après la chute du mur. Là. On n'est pas longtemps après la chute du mur, effectivement. Donc, ça ne parle pas anglais beaucoup. Parce que tous les gens qui avaient euh, intérêt ou qui, ou qui voulaient changer de, de système ont viré vers l'ouest. Puis alors, des gens qui sont restés dans ces villes-là, ces villages-là, aimaient les former times, qu'ils appellent. Mmh. Nous autres, ils étaient bien dans, dans le système euh, communiste de, de l'époque. Il il, ouais. il, il ils étaient nostalgiques, Il Ils l'étaient, fait parlaient pas anglais d'un... C'était très difficile pour nous de présenter de la merch, parce qu'ils trouvaient ça, c'était trop capitaliste. Fait que <rire> des fois, on pouvait pas vendre la merch, quitte à se faire battre. Il s'est arrivé plusieurs fois qu'il a fallu qu'on s'embarque dans la loge parce qu'ils nous aimaient pas, parce qu'on était en nord américain Il y avait, des, il avait des, des skinheads, beaucoup. Il y avait énormément de... Dans, antipathie contre les Américains d'un, puis besoin on est Canadiens, on est Canadiens, on est Québécois. Même affaire. C'était impossible pour nous d'aller manger au McDo parce que c'était très, très mal vu. C'était même mal vu pour nous de manger de la viande. Tu c'était très vegan, c'était très, très tough. Des, des vrais punk... Euh... Militants. Euh, mi ouais, oui, oui. Puis c'était hot. T'en apprends beaucoup de ça, mais c'est euh, qu'on perdait nos assises en tabarnique. Pas de téléphone, pas d'Internet, On pas capable de rejoindre nos blancs, pas capable de rejoindre nos parents, pas capable de rejoindre notre compagnie de disques. Malheureusement, parce que notre compagnie de disques nous avait trouvé trois festivals en France pendant qu'on était en Allemagne de l'Est. Puis en fait, pendant qu'on était off, on a, ils n'ont jamais été capables de nous rejoindre. On n'a jamais fait ces trois festivals-là qui avaient été organisés par les gars de FBI, nos amis français. fait que, écoute, ça a été... oui, ça a été tough, mais je te jure qu'on est revenu de là qu'on n'avait plus peur de rien. Et là, en amenant les choix cette île, il n'y en a pas de problème. <rire> ça nous a rendu un band plus tête, puis euh, l'élément, ben, Chambranlan, il a quitté, fait qu'on a, qu a remplacé. Et puis, ça, ça a fait de nous euh, un band euh, fearless. T'sais. Il y a eu deux autres albums studio de Groove Hard après ça.
0: Qu'est-ce qui a mené à la dissolution du groupe en, en 2005? Parce que Vacuum, ça va demeurer votre album le plus populaire puis vous avez peut-être pas nécessairement pu tabler sur le succès de cet album-là pour en avoir un plus grand avec l'album <rire> suivant.
1: Ouais, on peut dire ça. Il faut dire aussi que j'étais un petit peu épais puis euh, borné. que Je ne voulais pas que Louis devienne la band commerciale tant que ça. Je suis un peu revenu avec un album un peu plus dark par express, on peut dire. Puis euh, La, la tune, c'est une attaque. Je parle de ça, en fait. Fait que j'annonce un peu mes couleurs là-dessus. Mais moi, je, je trouve que c'est notre meilleur album, en fait, euh, Eric Thérape, parce qu'il va dans plus de directions. Euh, vacuum, est plus comme défini. Mais bref, moi, je trouve que c'est un album très cool. J'ai hâte de le sortir en vinyle éventuellement. Ça va être très cool de travailler sur ce disque-là. Mais euh, oui, tu sais, MPL aurait aimé ça qu'on fasse le, le deuxième gros hit un, un autre dérangeant. Puis c'est pas qu'on n'a pas essayé. Mais quand tu forces trop quelque chose, ça marche pas. Est... Dérangeant est venu naturellement. C'était pas ça euh, le but. J'avais juste un bon riff en tête, puis ça, ça a fait ce tune là Puis j'avais un bon sujet parce que c'était Jean Langlois qui nous avait, qui nous avait volé plein d'argent. Fait que le texte est venu très rapidement. Donc c'était un de vos anciens gérants? Oui, ben nous autres, nos gérants, c'est des. Nos amis sont devenus nos gérants, mais lui, il nous a particulièrement euh, sodomisés euh, euh, comme il faut. Puis, euh, bien, grâce à lui, j'ai écrit la tune qui m'apporte le plus de cash à la Soquan, de tous les temps. Fait que je remercie Jean Langlois pour. Euh, à chaque fois, que je reçois un chèque de Socan.
0: Est-ce qu'il est au courant hein, que, que cette chanson oh, a oui. été inspirée de lui?
1: Oh oui, il l'est. Il est. Puis, euh, je l'ai rencontré un show de Them Crooked Vultures. Puis, euh, il m'a tendu la main. Puis, je l'ai poussé à terre. Puis, euh, <rire> ma blonde, Morena, elle, elle connaissait pas. Ben, elle connaissait l'histoire, mais elle savait pas que c'était lui. Puis, le chum qui était avec euh, Jean Langlois, il. Il n'a pas compris pourquoi jean de Louis poussait son chum Puis je suis parti, puis je ne voulais pas faire sortir, je voulais voir le show. Mais bref, c'est la, la seule fois que j'ai revu Jean-Langlois. Ah ben, tant qu'il y a écrit une, je l'ai juste poussé. <rire> bref, oui, il le sait. Puis euh, grâce à lui, j'ai écrit la toune qui, la, qui, la plus populaire à vie, qui va probablement rester ma tune la plus populaire. Fait que pour revenir à ta question... En ouais. 98, ben, ça roulait quand même très fort, mais... L'équipe continue de tourner la musique Oui, plus. tout ça. Ce qui... On a... Il y a eu une brèche d'entente avec notre compagnie Disque. Importante qui a commencé de la tournée européenne parce qu'ils nous ont pas fourni de merch à temps. En tout cas, ils, ils nous ont pas beaucoup aidé en Europe mm -hmm. et euh, ils nous ont pu laisser euh, à nous-mêmes. Puis là, on a commencé à avoir des dissensions envers eux. Puis qu'on est revenu, euh, Noir Silence pognait très fort. Ils ont mis toute leur, leur énergie sur Noir Silence. Puis on a commencé à se douter des pratiques euh, financières. Qui se passait dans le label, il y avait Overbase, no, même Noir Silence et Groovy qui sont, se regardaient et on disait Mais me semble que les chiffres ne rentrent pas. me mm -hmm. semble que ce n'est pas normal tout ça. Euh, on a commencé à douter fort. Puis euh, quand tu commences à douter de ta compagnie de disques puis que tu n'es plus ami avec eux, c'était le début de la fin avec eux. Puis, ça a un petit peu grugé le moral. Puis, comme je te disais tantôt, les dettes s'accumulaient groovy. On a beau avoir vendu 27 000 albums de vacuum. On n'a jamais vu une scène de ces disques-là. Il y avait toujours des retours qui arrivaient. Puis, on était toujours dans le moins. Puis, je te jure que c'était indéchiffrable, ces contrats-là. Ça a miné l'énergie beaucoup. Puis, euh, rendu à ma Thérapie en 2002, moi, j'avais plus de gaz puis j'avais plus de gaz, euh, je me suis un peu peinturé dans un coin. J'avais fait un cours de, de panorama des musiques du monde, puis je m'intéressais à la musique du monde, puis je voyais plus grand que le petit rock alternatif québécois, si tu veux. Mm -hmm. Puis on a de des misères, on a fait masothérapie. c'est grâce à Martin Dupuis, c'est lui qui a un peu pris cet album-là en main, c'est un peu son album à lui. Puis euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, « gars, on va finir ça en beauté, on a collé une, une tournée d'adieu pour principalement payer notre dette. » C'est plat à dire, mais la... parce que le contrat stipulait qu'on avait beau splitter ensemble, cette dette-là allait être euh, divisée à quatre. Mmh. Fait qu on était à chacun avec un 20, 25 000, 000 de dette. tu sais, j'avais pas chacun. de scène. Oui, oui, le, le, le 75 000, était splitté à quatre. Et, et les anciens membres, tout ça. Fait que c'était un calvaire, un site de cauchemar financier qui me pesait ses épaules. Je pas. Je me réveillais le matin, je pensais juste à ça. J'avais plus de fun. Je plus d'inspiration non plus. Fait que j'ai écrit, mais à quoi ça sort C'est dommage que ça soit ce qui est arrivé. Puis euh, j'ai collé la Shot. Puis la journée que j'ai collé le meeting à Groovy pour annoncer ça, Joe Evil de Grimmscore qui m'appelle pour me demander si je peux faire un show au cégep de Maisonneuve. Parce la que... même journée. La le, lendemain. le lendemain. Le lendemain. Le lendemain, out of the blue. Joe, aucune idée de la décision que je viens de prendre. Puis Grimmscore, moi, comme je te dis, c'était mes grands-grands amis. C'était mon groupe préféré à l'époque. C'était un peu les hôtesses de d'époque pour moi. C'était vraiment un groupe que j'admirais énormément. Puis. Euh... Des, des, des gars avec qui j'étais très proche. J'ai dit oui à, à ce show-là. Puis j'étais avec Grimmskong depuis ce temps-là. Mm. Les gens qui pensent que j'ai switché d'un à l'autre, parce que j'ai pas lâché Groovy pour Grimmskong, absolument pas. Ça s'est vraiment passé de cette façon-là. La Providence fait en sorte que j'ai fait. C'est comme un signe. OK, Joe, tu ne créeras pas à ça, mais je viens de coller la chatte de Groovy. Il me reste un an de tournée à faire. Puis après ça, je suis libre. Mm. Puis euh, ça s'est passé comme ça. Fait que, euh, mais Martin, Pierre, Danny, on est restés bien, bien proches. Fait que quand Laurent Saunier nous a rappelé en 2012 pour célébrer ce qu'aurait été les 25 ans de Groovy sur la place des festivals... Vous ne pouviez pas dire non. On ne pouvait pas dire non. Hein? Puis euh, Écoute, il nous a fait le plus gros cachet qu'on avait jamais eu d'un. Il, il nous a donné carte blanche euh, pour le décor et tout ça. qu'on a fait We're Back. Mmh. Mais c'était pas clair si on allait continuer, mais on voulait certainement faire ce show-là. Ça a été le plus gros show qu'on a fait de notre vie. Puis euh, On était tellement galvanisés par, euh, par cette énergie-là qu'on qu continue depuis ce temps-là. Tu as joué dans beaucoup de groupes, tu
0: joues encore dans beaucoup de groupes. Euh, je me souviens d'un segment de l'émission de télé Bande à part, dans laquelle, euh, dans ce segment-là, tu avais demandé de vérifier si euh, la théorie des 6 degrés de séparation pouvait s'appliquer entre toi et si, je me souviens bien, c'était Michael Jackson. Oui. Tu avais trouvé un chemin qui te permettait d'arriver jusqu'à Michael Jackson en 6 degrés de séparation. Puis évidemment, ce chemin-là, il passait par Voivode, parce que tu as joué en 2002 avec Voivode. oui. Com euh, comment est-ce que tu as joué à euh,
1: ben, Pour répondre à ta question, de Michael Jackson, je pense oui. que le degré était, était beaucoup plus petit que ça. C'était moins de 6. C'était Charles Papasoff, le saxophoniste, okay. qui avait joué avec quelqu'un qui avait joué avec Michael Jackson. Okay. C'était trop facile. <rire> Finalement, l'exercice s'est arrêté à Charles Papasoff. Ça a été ding, ding. Oh. Euh, ce qui est quand même fascinant. Ouais. Puis, je, on partageait le local sur, le, sur la rue Marçon. Il y avait l'ancienne usine Cadbury. Qui était transformé en local de pratique. Fait que euh, quand on est parti de Longueuil, moi j'étais tanné de l'habiter à Longueuil, je voulais l'habiter à Montréal. tout ça passait là, j'étais tanné de prendre le métro. Puis c'était pas la même carte. Il fallait que tu payes le tarif Longueuil et uh -huh. le tarif Montréal, c'est que c'était gassant. Puis il y a marché le pont est long, les salon. Fait que euh, j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai déménagé le bal à Montréal. On a pratiqué à Cadbury puis avec Voyvot. Fait que euh, on s'est connus comme ça, on est devenu Chum. Mais en fait, avant ça, j'avais connu Blackie, le bassiste original, qui avait tapé une cassette compilation qui s'appelait Kitchen Squat, qui était les jeunes bandes alternatifs en 1989, La première tune que Groovy a jamais enregistrée, c'est « have no chance » sur cette cassette-là, avant que nous, on fasse nos propres démos. Oh, Excusez-moi, on avait déjà fait euh, « One Day", mais « have no chance euh, » avant la deuxième démo. Puis j'ai connu Blackie, Jean-Yves Thériault, de cette façon-là. Puis c'est le premier que j'avais rencontré. Mais lui, il avait lâché Voyevod. fait qu'il était vraiment tabarnak après après toute l'industrie, puis, oh boy, il l'appelait pas Blackie pour rien. Il, il, nous, a, il nous avait comme découragés, continuer quasiment à faire de la musique, parce qu'il était pas dans une bonne passe. Puis il en voulait aux, aux trois autres gars. Fait là, quand j'ai connu Peggy, puis euh, ouais, euh, Snake, j'ai réalisé que c'était un peu Blackie, qui était, qu était dans le champ, si tu veux. Mm -hmm. J'ai rencontré trois êtres humains exceptionnels. Vraiment, vraiment tellement fins, tellement cool. Puis nos idoles, c'était Voivode, tu sais, c'est-à-dire... C'était un balle international, puis il y avait un respect universel. Puis mm -hmm. dans le temps, il était fort, c'était fo, dans le... Là, la trilogie des trois bons albums, là, Killing Technology, Dimension atroce puis uh, Nothing Face, c'est dans ce temps-là. Fait qu'il euh, était au top. Fait que mm -hmm. j'ai rencontré euh, un peu comme les gars de Swords, c'est des gars de à terre, super fins, toujours prêts à t'aider. Puis ce qui est arrivé, c'est que le l'oncle Michel Langevin, Richard Langevin, et le chum à Diane Dufresne. OK. okay? Fait que Diane Dufresne fait un show d'Halloween qui s'appelle Le bal des vampires au Metropolis en 2001. Elle invite Voivod à faire une toune. OK. C'est là que Snake est revenu dans le bal. Parce que Snake, chanteur, la, chanteur original, avait lâché euh, après Harder Limit. Et, donc, c'était le retour de Snake après 7 ans pour la tourne avec Diane Dufresne au rappel. Pendant que Diane Dufresne se fait part en coach en choufal sur les rues de Montréal, c'est sur vidéo, on fait la tourne Voivod. Euh, là, donc, il euh, n'y avait, avait pas de bassiste rendu-là. Mm. Fait qu'ils m'ont invité pour cette euh, performance-là. c'est de là que j'ai fait 2002 parce que là, ça a été le retour de, de, de Snake, ça a été le retour du band. Parce eux autres, ils s'étaient fait emmener en, en cours pour l'accident de char qu'il y avait eu à Walk-In, en Allemagne. Ça avait quasiment coûté la vie à Eric Forest qui avait remplacé Snake. c'était s'étaient le dos, puis euh, c'était terrible. Puis les parents à, à Forest ils, ils vont y voir en cours, puis écoute, ça a été quasiment la fin du band. Quand je suis arrivé dans le band, il était à l'article de la mort. Et euh, quand Snake est revenu, il y a eu des offres pour jouer avec Motorhead et avec Dio. Ronnie James Dio, pour mm -hmm. ceux qui ne savent pas, il joue avec Black Sabbath, avec Rainbow.
0: L'inventeur du signe de Devil.
1: Big deal, tu sais. Oui. Fait, ouais. fait que là, ben, j'ai fait ces shows-là en 2002. Fait que j'ai joué avec Motorhead à Toronto, à Montréal. J'ai joué avec Dio à Montréal puis Québec. Puis là, Jason Newsted, de Metallica lâchait le band puis parce qu'il voulait jouer avec Voivod. Fait mm -hmm. que mon sub, c'était Jason Newsted. <rire> <rire> fait que ça a été euh, ma bref période avec Voivod. T'as fondé...
0: Euh, T'as refondé, disons, autre chose... Avec euh, Michel Langevin, avec euh, Denis, puis Guy Damour, qui était toujours en vie euh, à ce moment-là. C'était pas longtemps avant qu'il meure, en fait. Comment est-ce que tu as vécu ça, euh, sa mort, très, très prématurée? Euh,
1: au premier show d'autre chose, au Café Campus, en... le 7 avril 2005, on voyait qu'il filait pas, mon gars. Euh, il était essoufflé, il était vert, puis euh, il était assis après le show, puis il n'avait pas d'énergie. Euh, mais on ne savait pas encore. Mais. On se doutait bien qu'il y avait de quoi pas pas correct. T'sais. On était loin de se douter que c'était le cancer du colon. Euh, bref, après ce show-là, on, on a enregistré l'album Chanson d'épouvante au studio Arctique, sur Beaubien, pas loin d'ici. Puis c'est la dernière chose qu'il a enregistré parce qu'il est rentré à l'hôpital pas longtemps après. Puis euh, il n'en est pas ressorti. Il est décidé euh, en, le 25 août 2005. Fait que euh, moi, j'ai pas osé aller voir l'hôpital parce que j'ai un peu peur de ça... Euh, le... Bien, pas peur de la mort, mais j'aime pas savoir les gens dépérir. Puis euh, la journée que je voulais y aller, Michel Langevin m'a dit Vas-y pas, il te reconnaîtra pas. Il est comme plus là. Il était euh, sans morphine. Puis, tout ça. puis il est décédé euh, très, très rapidement. On avait un choix à Québec la journée qu'il est mort. Puis euh, Michel Langevin, il a passé sa journée au téléphone à, à, à faire des entrevues pendant qu'il faisait son soundcheck. Il était très fort, puis il était très content d'être entouré de sa gang pour ça. On est allé au service à Jonquière il y avait plein d'Américains qui sont venus, il y avait des, des fans qui ont payé le respect. Ah, c'était de toute beauté, en fait. Eric Forrest, c'est parti, qui était l'ancien chanteur qui avait remplacé Snake, il est venu de France, puis ils ont un peu fait de la paix grâce à ça. Blackie est venu, ils ont fait de la paix avec ça. C'est grâce à ça que Blackie est revenu dans le band. T'sais, ça a eu, réuni les membres euh, original de Voivod, puis euh, ça a été de toute beauté. On a pris une de ses guitares, on l'a tout signé, puis on l'a mis sur un radeau qu'on a laissé aller, on a mis en feu sur le Saguenay. <rire> puis on a wow. vu ça couler en... Ah, ouais, c'était de toute beauté fait que, euh, ça a été euh, très symbolique et j'étais très honoré de pouvoir faire partie de ça. J'ai rencontré les parents à euh, Peggy, les d'amour, Christine sa sœur. Euh, ça a été euh, quel plaisir de pouvoir rencontrer sa famille puis de voir à quel point euh, d'où venait son intelligence puis d'où venait sa curiosité. Ça venait de ses parents. Puis sa sœur me contait que quand Peggy était tout jeune, il y avait un pick-up puis euh, il courait à l'entour en suivant le disque. Et euh, il avait réussi à créer un ampli avec un, un radio. Il avait défait la radio, puis il avait créé un ampli. Il était capable de jouer la guitare dans son radio. Puis il faisait fondre tout, toutes ses radios, parce que euh, les composantes fondaient. Fait que Denis, euh, comme son père, c'était un génie euh, de l'électronique. Fait que Denis, euh, il refaisait toutes ses guitares, il refaisait tous ses amplis, tout était costume avec lui. Il prenait une guitare, puis il la refaisait au complet. Fait que ça explique un peu le son fucké que ce gars-là a, parce que c'est lui qui recréait toutes ses propres guitares. Fait qu'on a vécu ça ensemble. J'étais content d'être avec la gang, avec le groupe, pour pouvoir lui euh, dire un dernier salut. Tu as parlé de
0: Motorhead et de Dio. Est-ce que tu les as côtoyés, euh, Dio et euh, l'ami de, de Motorhead?
1: Quand on est arrivé à l'Agora, à Québec, pour jouer avec eux autres, on a parqué garés puis on a à la porte. C'est Ronnie James Dio qui nous a accueillis. Le petit bonhomme, il est le tout petit, petit. Il est tout petit, je voyais sa calice.
0: Il était tout Écoute, petit, il est
1: décédé il est, maintenant. Oui, ouais, il était en soundcheck, il a vu le truc arriver, il est sorti, il nous a accueillis comme, comme si c'était le maire de Québec. J'en revenais pas. Moi, je suis un fan, là. T'sais, on s'entend. C'est ça, les plus grands chanteurs métal, peut-être oui. le plus grand chanteur métal de tous les temps. Moi, je plus... préfère les
0: albums de Black Sabbath avec Dio que ceux avec Ozzy Puis je m'obstine souvent à ce sujet-là avec mon ami Alexandre.
1: C'est un débat sans fin, oui. mais euh, je ne saurais te contredire parce que Heaven and Hell et Marlboro sont absolument incroyables. Merci et, de me fournir un argument. La prochaine fois que je vais m'obstiner avec Alexandre, je vais dire <rire> Vincent P. qui est de mon bar. Ben, non, je dirais pas. Euh, okay, pour moi, il est le les six premiers Black Sabbath. <rire> moi, dans la vie, il y, y a neuf certitudes c'est l'amour, la mort les Taxes, puis les 6.000 Black Sabbath. Mais euh, les deux de, avec Dio sont absolument incroyables. C'est euh, dans les meilleurs albums métal jamais faits. en 81-81. Bref, c'est lui. Puis qui nous ouvre la porte, puis qui nous donne la main, puis euh, un gentleman de A à Z. Que ça a été ma rencontre avec Ronnie James Dio. Après le show de Dio, on ne trouvait plus Piggy. Euh, ça a pris deux heures avant qu'il arrive. Il est en grande conversation avec Ronnie James Dio dans une petite dans, dans une place qui s'était... Ronnie voulait parler avec Piggy. « Hey, Ronnie James, il, hey, il arrêtait pas de me poser des questions, puis il, il wanted to pick my brain, you know? Puis... » Ah fait. ouais, hein? Ouais. C est, c est, c est, ça, c'est Ronnie James Dio. Euh, intéressé de même, puis il avait le goût de jaser avec Piggy, puis on jaserait deux heures de temps, puis on, wow. on le cherchait. Mm. Ça, c'est très hâte. Puis, Motorhead, j'ai pas pu le rencontrer, l'ami, il fait pas ses soundchecks. <rire> on après... pas étonné? Non, mais après, j'aurais j'aurais rencontré, mais à Toronto, j'avais un show de gamelan, de musique traditionnelle balinaise, au Zest, le lendemain. Fait que je suis parti tout de suite après le show, fait que j'ai manqué le partage avec Motorhead. Tu jouais dans un groupe de musique traditionnelle balinaise? Oui. qui s'appelle Giri Kedaton, qui faisait dire Mont-Royal en balinais. En fait, pris des... je parlais que j'ai pris des cours de musique du monde. Ça m'a amené à jouer du gamelan balinais, qui est un style de musique traditionnelle de l'île de Bali. Parce que José Evangelista, qui était mon prof, a amené tous les instruments que, ça... que comporte un gamelan balinais, c'est-à-dire une trentaine d'instruments, de l'Expo universelle de Vancouver en 86 José Evangelista a réussi à prendre ces instruments-là, les amener à l'Université de Montréal et créer l'atelier de gamelan balinais, le, le, un des trois qu'il y a en Amérique du Nord. Fait que moi, quand j'ai pris mes cours de musique du monde en 2002, il m'a présenté le gamelan, puis j'ai fait quatre ans de ça. Mmh. Fait que j'ai étudié la musique traditionnelle balinaise pendant quatre ans. J'étais allé à Bali prendre des cours-là, et euh, ça, ça a été, euh, ça a changé ma vie. J'ai fait venir un gang ça, j'en ai un chez nous, que je l'ai fait venir par bateau, ça a pris deux mois et demi avant qu'il arrive de Bali. Il était réveillé chez nous, puis je joue tout seul.
0: Lémy, c'est le symbole euh, dans l'histoire de la musique métal de, de l'excès. Euh, il n'a jamais arrêté jusqu'à la toute fin de prendre beaucoup de drogue et de boire beaucoup. Toi, quelle relation t'as avec euh, l'excès? Il a été question de, de drogue à quelques reprises depuis le début de cette conversation-là, mais j'ai l'impression que c'était du, du plaisir euh, relativement simple.
1: Ça a toujours été récréatif. Ouais. Et euh, j'aime ça. J'aime ben faire la fête parce que t'as la job pour... T'sais, tu joues dans les bars, puis tu tiens avec du monde, puis c'est là, c'est facile. Mais euh, je suis jamais tombé dans le piège, dans les dépendants. Fait que chaque chose dans son temps, ça a tout le temps resté récréatif. Mais moi, ça a pris du temps avant que je me déniaise, là, prendre des drogues dures. J'avais 27 ans peut-être. Fait que ça a jamais été euh, un besoin. Mais c'est rare que je dis non quand ça me tente. Fait que c'est euh, euh, sur mon rapport avec ça parce que j'entends voir du monde sombré. Oui. J'en ai vu un puis un autre, puis ça tue leur carrière, ça tue tué leur créativité beaucoup. Fait que, tu sais, comme disait Millhouse à Bart, It, « It's all about the music, man. » faut que ça reste « About the music mm ». -hmm. Fait que euh, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai... Comment dire? On dirait que je fais pas confiance à quelqu'un que a jamais pris de drogue. mais <rires> il faut que tu l'échappes, En tout cas, moi, oui. je trouve que l'échapper de temps en temps, ça te remet à ta place.
0: Il mm -hmm. y a une belle sagesse là-dedans. <rires> Je, je, je souscris à cette sagesse <rire> euh, Lorsqu'on s'est parlé pour la première fois, en 2015, je faisais une entrevue avec toi pour euh, l'hebdomadaire La Nouvelle, auquel je collaborais à Sherbrooke. Puis tu venais jouer à Sherbrooke avec vrai? Floating Widget, ton groupe de stoner rock, on va le dire comme mm -hmm. ça. Je t'avais demandé si ça supposait des sacrifices de mener la vie que as menée. On avait parlé de l'amour ensemble. Quel sacrifice ça a supposé au, au plan euh, des, des
1: relations euh, amoureuses? Ben, il, il est là, le, le sacrifice ultime, puis je ne changerai jamais d'idée là-dessus. C'est que Moi, j'ai perdu des relations importantes par rapport à ma job. Quand il vient un temps où euh, ta conjointe cherche un peu plus de stabilité, puis elle te demande où tu te vas dans cinq ans, puis tu lui réponds, je vois pas la main exactement à la même place, et qu'elle n'est pas d'accord avec ta réponse, ben tu la perds. Et euh, c'est difficile de garder euh, une relation intacte avec ce métier-là. Puis là, euh, depuis le temps ben, qu'on s'est parlé, c'est 2015. Fait que avec la même copine depuis. C'était l'anniversaire la, la, Morena hier. Euh, je l'ai salué en on hier à, à, à Choix. Fait que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis honnêtement, je crois que c'est réglé. Là, parce que d'ailleurs, on, on cherche à acheter l'unité où est -ce on est présentement. Fait que là, on fait un méchant step. Là. Si on achète le condo où ce qu'on est, on, on, on a intérêt à rester ensemble. Mais pour vrai, je suis vraiment chanceux d'avoir trouvé, je pense, l'âme-sœur pour, pour la vie. Puis c'est vraiment ça le sacrifice. Parce que tout le monde va dire l'argent. Mais l'argent, c'est pas si grave parce que tu t'arranges avec les moyens que tu as. Moi, j'ai toujours euh, souscrit à vivre une vie de simplicité volontaire, qui implique que tu n'auras pas grand cash. Mais quand tu pas grand cash, tu sais étaler une pièce dans la vie. Puis tu sais où est-ce qu'elle va. Puis tu sais où la mettre à la bonne place. Puis tu sais que tu n'as pas besoin de plus que, ce que de l'essentiel fait que j'ai jamais été dans la, la gang de courir après la plus grosse TV, avoir un gros char, avoir un plus gros divan, j'ai ce que j'ai besoin, ça fait bien mon affaire, parce que l'argent, ça règle pas les gros... Tous les problèmes, ça, règle, ça peut créer un gang de problèmes. Euh, j'ai toujours dit que, ma carrière était juste correcte, ça me fait vivre, mais j'ai jamais eu d'accès, mais je suis pas pauvre non plus, je gagne ma vie à faire ça relativement correctement, mais c'est parce que j'ai des besoins de base, j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai. Fait que je surfe ça, puis, puis je trouve que c'est une facilité là-dedans, auquel j'adore, puis ma copine est bien d'accord avec ça. Elle a sa job aussi, fait qu'à deux, on arrive très bien. Donc, euh, ma, ma réponse n'a pas changé. Puis je suis chanceux d'avoir trouvé la femme mm -hmm. je, pour, euh, qui est prête à accepter tout ça. Puis ça prend quelqu'un qui a son indépendance. Elle était bien contente quand je partais en tournée, parce qu'elle avait son temps à elle. Puis ça, c'est cool. Pas, pas de dépendance affective autant que possible.
0: Donc là, aujourd'hui, tu joues dans Grim Skunk, tu joues dans Floating Widget... Tu joues dans Groove Rock, qui s'est reformé en 2012. Donc, vous n'avez pas arrêté après votre euh, spectacle. Non, non, ça reste
1: Ça a resté euh, assez calme. Euh, puis moi, j'attends que le téléphone sonne. Je ne cours pas après les gigs du tout. Parce que je tenais pas à. Être... À un moment donné, je suis surchargé de concert aussi. Ça devient euh, essoufflant. Fait que euh, non, Groovy, c'est ça. Donc, il euh, y a malheureusement autre chose qui a implosé. On a tiré sa blog. On a tiré sa blog à d'autres choses. Mais tu sais, avec le COVID, tout ça, Lucien qui a eu 73, ah, d'ailleurs il est opéré au cœur récemment, puis ça a été un succès. Fait que les ça, nouvelles sont bonnes de Lucien, il va bien, il a perdu 20 livres, euh, il est en pleine forme. Il a sort repartir de la bande mais on s'est donné un break. Là, on verra, mm. on verra. Parce qu'on veut en rajouter des nouvelles tunes éventuellement. Parce que ressasser le vieux matériel, euh, parce que Chanson du Pouventres a eu 15 ans, qui était déjà un best-of des, oui. des trois premiers albums.
0: C'est des reprises classiques des choses ouais. Right,
1: right. Fait qu'on on, on surfle ça depuis, le, depuis la reformation du groupe. Euh, après ça, Sabat Café, qui est un band... Euh, annuel, donc on fait un, un concert ou deux par année, on fait on, du Black Sabbath acoustique. Mm. Flûte Traversière fait Ozzy, Tony en à c'est à l'accordéon, Denis Lepage de Barf, contrebasse puis moi je joue du drum avec des ballets. Faut que je vois ça. Ah oui, t'aimerais ça, c'est bon, but. On, on se concentre surtout sur les, la période Ozzy, parce qu'on yeah. fait pas de dio encore, mais parce qu'on prend pas le temps de pratiquer assez. Mais euh, ça fait 21 ans que ça Café existe, on a fait peut-être une cinquantaine de concerts. C'est un prétexte pour euh, réunir notre vieille gang de chums. Mm. C'est la gang des faufs de, des années 80. Mm. Puis c'est toujours un réel plaisir de faire ça. Puis c'est un hommage à Black Sabbath, mon groupe préféré. La dernière fois que je t'ai vu en spectacle, c'était un spectacle de, de Floating Widget.
0: C'était à Lesco, ici à Montréal. Puis c'est vraiment fascinant de te voir dans une salle de spectacle parce que tout le monde te connaît forcément parce qu'ils viennent te voir en spectacle, mais on dirait que toi tu connais tout le monde aussi, que tu te souviens de tout le monde, du moindre fan qui est venu voir Groovy en 95. Est-ce que tu te souviens vraiment de ces gens-là ou tu fais semblant parce que tu veux être gentil
1: euh, Avant je, je bullshitais sur les noms, mais maintenant je, je me rappelle pas, je vois le mal leur demander, mais je me rappelle des faces, ça c'est sûr. Puis après 30 ans de, de faire le tour, beaucoup de ces gens-là sont devenus des amis. T'sais, on a beaucoup beaucoup de fans qui sont devenus amis. Fait que c'est plus que les fans, c'est des quand tu, quand tu côtoies quelqu'un depuis 30 ans, tu peux car carrément l'appeler ton ami. Euh, J'ai une bonne mémoire des faces. Les noms, ça prend un peu plus de temps, mais euh, non, c'est manne ça, ça finit à euh, ça. Mais euh, tu vois, on parlait d'amour tantôt. J'avais une, une ex-copine qui était toujours fâchée parce que je donnais trop de temps à, à mon monde. Mm. ben, tu peux pas comparer, tu sais. C'est tout le temps un problème de, parce que j'allais voir le monde ou le monde de me voir. Je... Tu sais, es trop fin, t'sais. Non, ça n'existe pas être trop fin. Je suis juste fin, mais je suis pas juste fin. C'est normal pour moi de faire ça. Ça fait partie de ma job, tu Ça fait partie de qui je suis. Puis, qu'est-ce que moi là, ils viennent me voir? Je lui donne du temps. Qu'est-ce que tu veux? C'est de main, ça marche, t'sais. Fait que là, bon, ben, je m'excuse, euh, fille, mais ça ne marchera pas, tu sais. Fait que y, a, y a ça aussi, tu peux pas monter... Le public contre moi, que moi contre, contre le monde mmh. qui paye pour boire mes shows. Je gagne ma vie grâce à ces gens-là. Mmh. Fait tu sais, ça c'est un problème aussi. Quand on, on parlait de sacrifice. C'est hey, plate que tu compares, mais tu gagneras pas. Tu peux pas me demander ça. C'est impossible. Fait que. Euh, Morena, elle, elle comprend. Elle comprend très bien. Puis, elle vient voir les shows parce qu'elle connaît tout le monde de toute façon aussi. C'est devenu ses amis à elle. Ça, c'est le fun. On a tous les mêmes amis. Mmh. Fait que ça règle le problème. Tu vas encore voir beaucoup de spectacles? Pas,
0: pas là, en tout cas. Pas présentement. Il n'y a personne qui va avoir des spectacles. A personne qui fait ça, des spectacles je,
1: je vais voir euh, le plus de shows que je peux parce que je me fais inviter à tous les shows. Puis avec Facebook, si je m'en tenais qu'à ça, je, re, je, re, je, re, je sortirais tous les soirs. Je sortirais tous les soirs, ça coûte cher. Je n'ai pas, pas ce cash-là. Mais souvent, on m'invite d'un. Puis souvent, on me donne un T-shirt. Puis un, là, disait J'adore ça. J'en mets du stock. Puis là, j'écoute. Puis comme on parlait tantôt, je me garde toujours informé parce qu'on me demande mon avis sur. Euh, aimes tu sais, tout ça. Pis... Ça fait que je m'implique beaucoup dans la vie des bands. Puis ils me demandent souvent ça. Puis j'adore ce rôle-là. Et ça me fait plaisir de, de participer puis de donner mon grain de sel s'ils si me le demandent. Ça fait que oui, je vais avoir bien des shows. Oui, je vais avoir bien des lancements. Parce qu'un lancement à 10 pour un band, c'est l'affaire la plus importante au monde. C'est une journée que tu n'oublieras jamais pour en avoir fait un puis un autre. C'est un moment tellement important parce que tu as travaillé tellement fort sur ton album. Des années de temps. tout, Tu as mis ton « Blood, sweat and tears » là-dessus. Puis quand finalement tu le sors, là, quel... Quelle joie, tu sais. quel relâchement, ça fait quel soulagement d'enfin le sortir au public. Fait que, tu sais, c'est des moments que tu jamais. Puis j'adore euh, cette excitation-là d'un de, de lancement.
0: Lorsqu'un jeune groupe te demande euh, ton avis sur leur musique, est-ce que tu réponds complètement sincèrement ou tu les ménages un peu parfois? Euh,
1: je vais toujours y aller euh, les fleurs, le pot, puis les fleurs. Parce que je vais être très sévère sur. C'est le euh, fameux sandwich, là. Le sandwich, c'est la seule façon de faire parce que tu ne peux pas démolir un ban, mais tu ne pas les bullshiter non plus. J'ai été juge au franc plusieurs années de temps. Euh, ça m'a appris à comment dire un ban qui sont pas bons. Puis euh, comment rester poli, mais euh, très sincère. Parce que tu fais aucune faveur à un ban si t'es bullshit. Mmh. Puis c'est très difficile pour les parents puis les meilleurs amis de ces bandes-là de comprendre qu'ils ne sont pas les meilleurs bandes au monde parce que les bandes vont se faire à croire qu'ils sont les meilleurs bandes au monde s'ils font juste se fier au, au la vie de leurs parents mmh. puis de leurs meilleurs amis, euh, ce qui est une erreur. Fait que les francs couverts, j'aimais ce concours-là parce que j'aime pas les concours en général, parce que tu avais une réponse franche de sept personnes de l'industrie qui te le disent exactement comment ça se passe. Puis moi, j'étais le, go le good guy là-dedans parce qu'il y avait des journalistes qui étaient... Franchement cruel. <rire> le journaliste, hein. Ouais, étant. Euh, ben, parce que tu peux te le permettre plus. Moi, je suis dans un ban, fait que je suis attaquable ouais. aussi. Fait que c'est difficile pour moi de. Je peux pas attaquer un ban euh, gratuitement comme ça, parce que ça va me revenir. De toute façon, c'est pas dans ma nature de un, hein, mais euh, j'ai aimé l'idée d'être franc avec un ban. Puis ce qui est cool avec les francs couverts, par exemple, c'est que tu reçois par écrit les commentaires. Puis, exemple mettons un gars comme Louis-Jean Cormier qui avait fait de Calembour avant Carquois, puis qui avait pas gagné, mais il avait demandé, y avait, y avait dit qu'est-ce qu'on pensait de son ban, puis il avait pris ça pour du cash. Puis il me l'a dit, il me l'a dit à chaque fois qu'on se voit que les francs couvertes, pour lui, ça a été le déclic. Mm. Puis il y a des banques qui prennent ça à, à cœur, il y a des banques qui sont trop orgueilleux pour écouter. Mm. Est-ce que tu as revu ton père? Est-ce que tu as connu ton père? Je l'ai connu à l'époque, je l'ai revu. Man, écoute, je l'avais pas vu depuis les années 80. Euh... On a joué à London, Ontario, où est-ce qu'il habite? Puis je l'ai invité au show. Ça, c'était... On jouait avec les Killjoys en 96. Puis je l'avais appelé. J'étais super nerveux. parce que Je j'en pas vu depuis des années. Puis euh, on est allé super ensemble. fait que c'est la dernière fois que je l'ai vu. fait que je pas de nouvelles. Je ne sais même pas si était en vie. C'est-tu tough, ça? Ben quand je pense, oui. Mais comme je te dis, ma mère a pris le... la relève comme une championne. fait que j'ai pas en blingue.
0: Euh, Est-ce qu'elle assiste encore à des...
1: à des spectacles du groupe? Tout à fait. Elle vient à tous les shows qu'elle peut. Elle aime particulièrement aller aux Haricots à Saint-Hyacinthe. Ah oui, c'est une belle place. Oui. C'est une belle place, puis elle vient de belle puis la façon que tu sais, je lui installe euh, toujours une place, fait qu'elle voit tout le monde, elle rencontre toutes les bandes, puis elle adore rencontrer les autres groupes. Puis elle est bien euh, ben fan. Elle, elle, elle comprend pas nécessairement la musique, mais elle aime l'énergie, elle aime l'ambiance. Elle, elle adore être là, elle adore... Écoute, Il est comme un line pour parler à Normande, là. tout le monde la connaît, C'est <rire> un peu rockstar elle-même, tu sais, puis elle, elle adore l'attention. Puis tu sais, puis, pas mieux. Ma mère a eu 80 ans cette année. là. Puis, elle, t'sais, elle nous encourage encore. Les fouf elle les connaît. Elle a, elle, a dû avoir, elle a dû avoir vu une trentaine de shows fouf. Elle vient dans la loge, même si ça fumait des gros pattes, elle me jamais fumé de sa vie. Elle s'en fout. Elle juge pas. Elle juge pas ce monde-là. Elle nous a vu grandir. Puis, elle m'a dit une belle affaire. Quand j'ai eu 50 ans, elle m'a demandé d'inviter 50 de mes chums chez elle à Bel-Oeil. Ce que j'ai fait. Puis, elle m'a dit c'est toutes les mêmes chums. Mm. C'est toutes les mêmes depuis le début. Elle dit tu t'es pas trompé quand hein? Tu de bonheur. On s'est choisi nous-mêmes, puis c'est vrai que c'est tous des chums solides. Tu dois faire ça pendant encore combien d'années, euh, faire des spectacles? Jusqu'à temps que mes doigts et mon cou ne marchent plus. Est-ce qu'ils vont bien? Euh, mon cou euh, de la misère, je pense. Ouais. Que j j mes, mes, mes années de headbanging sont derrière moi. Et m'a avoué que euh, le break forcé m'a aidé beaucoup à, à régler plein de petits bobos que j'avais. Je commence à faire un peu d'arthrite, puis là, ça va mieux. Mon cou va mieux parce que je jette bang plus, mais je pourrais plus jamais hacher de la tête comme je le faisais mm -hmm. avant. J'ai trop vu du show slayer. <rire> euh, tu es par... encore
0: dans le pit au dernier show de slayer quand même. Oui,
1: mais je peux pas m'en empêcher. Puis justement, je pense que ces années-là, malheureusement, il faut que je me l'avoue, là, parce que mon cœur ne euh, veut rien savoir d'arrêter, mais mon, ma tête mise autrement. Euh, mais pour vrai, euh, Dominique, euh, je suis en position où je peux continuer à faire ça longtemps. Mm -hmm. Parce que. J'ai mes balles en ce moment, on faisait l'énumération des ouais. balles puis j'ai garde ceux-là, mais je pourrais faire un coup de téléphone demain, puis je cherche de la gig, puis c'est bon d'avoir Le téléphone des jours pas. Du fait que j'adore ce que je fais, puis j'apprends les tunes comme il faut, puis je suis un bon team player, puis je suis le fun dans le camion. Pis... Quand j'embarque d'un trip, j'embarque d'un trip. Puis il oh, faut pas oublier uh, Colin Moore aussi, avec qui oui. je joue. On uh, on vient de finir un album, là. il va sortir bientôt. Mm. Fait que uh, j'adore l'idée d'être dans un ban. Je jamais voulu être... Uh, Franchement, j'ai Vincent Pic tout seul. J'aime trop l'idée d'être dans un groupe. J'adore l'idée d'être en, en, en confrérie, si tu veux. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais j'ai jamais eu la motivation d'écrire mes propres tunes, si on veut. J'adore plus le contexte de, de groupe.
0: Est-ce que tu trouves que tu as la reconnaissance que tu mérites? Évidemment, dans le milieu de la musique underground, tout le monde te connaît, tu es un héros, mais euh, auprès du grand public, peut-être qu'on le connaît moins.
1: Ouais, puis euh, ça me dérange pas, pas en tout. Euh, je suis un, un gars plutôt gêné d'envie, puis de tout le temps se faire arrêter dans la rue. Il y a eu un moment où c'était comme ça quand même. Là. Quand, quand tu passes beaucoup à la télévision, le monde te reconnaît. C'est puissant la télé. Je m'en suis rendu compte en grimpe. musique plus c'était très très fort à l'époque. Il ne faut pas oublier quel médium. Tout le monde écoutait ça. Fait que euh, dans l'autobus, tu te fais arrêter dans le métro, tu te fais arrêter puis c'est correct, mais tu fais pas ça pour la reconnaissance. Mm. Fait que euh, je suis très bien où je suis présentement. Je suis pas. Euh, je cherche pas le spotlight à tout prix. J'aurais mis ça, jouer plus à l'international. Euh, j'ai pas dit mon dernier mot, là. ça se peut que ça arrive, mais tu sais j'aurais aimé ça plus qu'en être comme les États. J'ai pas, pas tourné aux États-Unis. genre J'ai entendu que des histoires d'horreur, les banques aux États-Unis, mais j'aurais aimé ça le vivre moi-même. J'ai pas beaucoup voyagé aux États. Malgré que j'ai passé beaucoup de temps là à Mindville, New York, parce que ma mère a marié un Américain euh, en 1979. j'ai passé tous mes étés euh, en Upstate, New York, mais j'ai pas connu le reste beaucoup. Mais je suis bien à l'aise dans cette position-là puis je suis bien à l'aise à réfléchir euh, la nouvelle musique aussi. C'est un rôle que j'aime bien, bien gros. J'adore parler des autres. J'aime mieux parler des autres bandes que de moi-même. Puis euh, tu m'as demandé si j'allais continuer à faire de la musique toute ma vie. Si je... mon corps me le permet, absolument. Je ne me vois pas, pas arrêter. Tu sais, je peux faire du studio, puis j'ai pas besoin de faire autant de tournées qu'avant, mais... Là, je m'en ennuie énormément. Fait que, mais que ça recommence, cette affaire-là, je vais avoir du gaz en tabouette ben ouais, parce que la tank est pleine, là.
0: Est-ce que tu te souviens, Vincent, du euh, nom de ce podcast?
1: Je peux -tu, te le rappeler. Es-tu
0: devenu ce que tu as voulu? Deviens-tu ce que as voulu? Deviens tu ce que as voulu? Comme la toune de Daniel Boucher. Donc, ce sera ma dernière question pour
1: toi. Vincent Pic, deviens-tu ce que tu voulu? Je reviens à la conversation que j'ai avec Normande à mes 17 ans. J'ai demandé, moi, je veux faire de la musique dans la vie. Ben, on, nous voici euh, 35, 36 ans plus tard et je fais de la musique dans la vie. Alors, je vais te répondre oui.
0: Merci beaucoup Vincent. c'est un honneur à chaque fois de te parler, puis c'était un honneur d'avoir cette longue conversation là avec toi aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir permis de, de refaire des phrases qui font du sens ensemble. <rire> c'est gentil, bye.
0: tank de Vincent Peake est pleine, c'est ce qu'il nous dit à l'instant, eh il aura commencé à utiliser le gaz qui se trouve dans cette tank. Ce qu'on entendait à l'instant, c'est « Floating Widget. mais Vincent Peake a récemment repris la route avec Grimskunk pour une série de spectacles acoustiques. Grimskunk est ce soir 11 juin à Rivière-du-Loup, puis le groupe sera le 18 juin à Gaspé et le 19 à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours très apprécié, c'est toujours utile. Laissez une bonne note ou un commentaire, c'est un peu comme acheter un T-shirt après le spectacle. Deviens-tu ce que tu as voulu et monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.